0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 2 de la madrugada y 7 minutos. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la radio. Este medio mágico que nos ayuda a llegar a todos vosotros... A través del aire, nada más y nada menos. También a través de Internet, claro, que va por cables submarinos, por satélite y por un montón de cosas. El nuestro, el medio radiofónico, está en plena transformación y es tremendamente flexible. Eso nos permite, por ejemplo, reaccionar muy rápido ante lo que pasa. Para contar muchas veces malas noticias, pero también para dar algunas buenas. Para estar en Barcelona, ahora mismo haciendo un programa que se escucha en todo el país, gracias a la radio como si estuviéramos en la habitación contigua desde la que nos escuchas. Y de repente, estaremos hoy en Río de Janeiro pendientes de lo que ocurre en directo en los Juegos Olímpicos. Antes nos pasearemos por A Coruña, nada más y nada menos. Cruzaremos la península para saludar a Alberto Abuín de nuevo. Saludaremos a Elia Quiñones. ¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que hoy nos va a hablar de cine, de cine para entender el amor. Hoy vamos Exacto. a llorar un poco. Es una película dura. Sí. Has escogido unas películas muy duras para este verano, sí, Elia. Sí, no,
2: no lo he hecho a posta, eh, lo siento.
1: Bueno, vamos a ver Alabama Monroe, que para dar el titular enseguida después de, de esa competición por el bronce de Joel González, que nos vamos a ir a Río de Janeiro enseguida, ¿qué vamos a comprender del amor si vemos esta película? si vemos la película de Alabama Monroe.
2: Bueno, ¿qué pasa con una con una relación que empieza muy bien pero que tiene un conflicto muy fuerte? Algo y, pasa. Y les, algo pasa y les cambia la Lo vida. Lo vamos
1: a contar enseguida. ¿Cómo afrontar un gran cambio? Y como decíamos que la radio es flexible, y como decíamos que nos íbamos a ir de un lado a otro, nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta A Coruña. ¿Qué tal Alberto Abuin? Buenas noches.
3: Buenas noches,
4: Carles,
1: muy bien. ¿Cómo llevas la madrugada? Bien, bien. Oye, hoy nos has escogido una película muy olímpica. La película de esta noche es Rocky.
4: Yo no he tenido donde caerme muerto. Diez años esperando que alguien te ayude y como si nada. Ahora viene un tipo y me ofrece un combate. ¿Qué? ¿Quieres el combate? Sí, quiero el gran combate. ¡Yo no quería ese combate! ¡No lo quería! ¡Ya lo sabes! Y ahora quieres
5: estar en
1: ¿Y por qué no vas a hablar hoy de Rocky, Alberto? Dime. Digo que ¿por qué nos vas a hablar hoy de Rocky?
5: Bueno, hacíamos eh, un poco con las películas ganadoras con el Oscar a Mejor Película y también con las películas sobrevaloradas. Esta para mí es, está muy sobrevalorada.
1: Rocky está tornados. sobrevalorada, titular de esta noche entonces. <risa>
5: de todas formas hay que contextualizar el tema. Era 1977, Estados Unidos acababa de recibir una buena colleja en Vietnam y necesitaban que en cualquier eh, contexto social pues eh, la nación se animase. Y aquel año estaban nominados todos los hombres del presidente, que es la investigación del caso Watergate, que hundió la administración Nixon. Esta tierra es mía, que era un, una película súper melancólica y triste de los años de la depresión. Network, que eh, criticaba es fantástica, para... el sistema televisivo. Y para Trump mí es driver, fantástica
1: y muy actual, ¿eh? Aunque sí, sea sí, desde sí. los 70.
5: Sí, 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 sí. Y Taxi Driver, pues que era la historia de un ex veterano de Vietnam, que se vuelve prácticamente tarumba, no diciéndolo muy básicamente. Pues Había que premiar la historia eh, de un populismo ramplón como Rocky, en la que un ignorante llega a algo en la vida, que es pues darse de leches con un tío encima de un ring. Una venta del sueño americano bastante simple, bastante básica, una película muy monótona, y, y que además eh, bebe, de marcado por el odio, aquella película con Paul Newman, que era una especie de biopic de Rocky Graciano, al que hay que decir que el nombre de Rocky Balboa a mí me parece un homenaje a la figura de Rocky Graciano, porque el, el último apellido de Rocky Graciano era Barbella, y de Barbela a Balboa, pues no hay mucha no hay mucha distancia, ¿no?
1: Pues nada, hoy en Noches de Radio recomendamos esta película para quien sea un fan entusiasta, pero una película, como decíamos, sobrevalorada. Yo creo que tiene mucho que ver, y sin vamos, sin ser un experto como tú, con justamente el momento que vivía Estados Unidos, ¿no? Eh, suele pasar a veces que Hollywood es un poco cómplice del sistema político y, bueno, había que levantar la moral del personal.
5: Sí, 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 pero bueno, eso es algo, algo, algo muy lógico, ¿no? Es una película. Aún este tipo de películas hoy siguen teniendo cierto respaldo público y como no si llegan en el momento adecuado pues unos premios siempre siempre van a, a venir bien. Dos últimas cosas. Una eh, donde me parece que el personaje la saga para mí va peor a excepción del último título eh, que se titula Creed que ya no tiene nada que ver con Stallone pero es cosa de Ryan Coogler que creo que entiende bastante bien el personaje. Y le queda muy bien a Stallone. Y otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La película de la que estabais hablando ahora hace un rato, sí. Alabama Monroe, una preciosidad.
1: Bueno, lo vamos a comentar con Elia Quiñones, que es psicóloga y que no, no nos la critica, digamos, desde el punto de vista cinéfilo, como harías ya, ya, tú. Ya, ya, ya. Sino que ella nos ayuda a, a usar las películas para entender a la pareja. Así que, si quieres, te invito a que te quedes con nosotros después del Taekwondo, porque ahora enseguida nos vamos a Río de Janeiro para ver qué tal le va el combate a Joel González. Y nada, a la vuelta vamos a hablar, seguir hablando de cine aquí en Noches de Radio, ¿te parece? Venga. Bueno, pues Alberto, que tengas una feliz madrugada. Rocky, una película de 1976 que ganó el Oscar a mejor película, pero que sin embargo está sobrevalorada. Alberto, buenas noches, un abrazo a Corriña, hasta la próxima. Un bueno, y como decíamos al principio, Flexibilidad máxima. ¿Qué tal, Mar Marmayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mira, aprecio mucho a
6: Alberto, ¿eh? Pero, pero te, te diría que un Rocky fan de Rocky. es Rocky. Pero muy, muy, muy fan. Y la que menos me gusta es Creed. Precisamente bueno, la última de Rocky. Yo supongo
1: que pero... también es muy fan de Rocky, Héctor Fernández. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye.
7: Carlos Lamelo, buenas noches. ¿Cómo lo sabes? Estaba a punto de montar un pollo. ¿Verdad? Vale, dale, vamos, Pero bueno, vamos, ¿pero esto qué es? Pero si, si yo me he visto las cinco de Rocky y me sé los diálogos, puedo verla sin sonido. Y puedo Pero... ponerle yo la voz. Y podríamos vez...
1: retransmitir un Rocky cualquier día tú y yo.
7: Hombre, pues te digo una cosa. Eh, veladas de taekwondo. Pero ¿quién te lo iba a decir a ti? Efectivamente. ¿Quién, voy a a a ¿Quién me lo va a decir? A y hoy
1: dos. Además, tenemos partida doble. ¡Doblete! Incluso los oyentes lo dicen en Twitter. Dice Natalio, hoy venía por la Rambla y le he pegado una patada a una piedra y he pensado, hoy retransmitiremos el taekwondo. Y tiene claro, toda la razón. Pues hombre, pues muy bien por Natalio, porque está haciendo
7: ahí un poco ya eh, preparación de lo que va a ser. Lo que viene, nada. Porque esto está a punto de comenzar. Joel González Bonilla, este español de Figueras... Nacido hace 26 años, campeón olímpico en Londres, está a punto de subirse al tapiz para enfrentarse a Edgar Contreras, el venezolano, que ha eliminado al turco en el repechaje, como dicen aquí, y se presenta en la pelea por el bronce. Está en esta velada de taekwondo, como me gusta decir esto, Carlos, velada de taekwondo. Y hoy atención porque los
1: petos van al revés, ¿eh? el nuestro es el color el azul. azul. El que nadie azul se equivoca. Que, que no que se confundan con el de azul. Esta...
7: En esta pelada de taekwondo está David Camps. Hola, David. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Viendo
8: a Joel González como bebe agua, cómo se prepara, se concentra, habla con su entrenador y tiene todo listo y preparado para conseguir una nueva medalla para la delegación española. Hoy lucha por el bronce frente al venezolano que en principio, Héctor, le viene mejor el rival que tiene ahora mismo enfrente que no si hubiera sido... El turco, como nos comentó, en directo en Onda Cero, nada más perder ese combate por haber entrado en la final. Y lo cierto es que vamos a ver sobre todo qué tal responde físicamente Joel. Y ahí está el saludo protocolario, Héctor.
7: Ahí están los dos contendientes, los dos taekwondistas, tres combates, perdón, en este combate tres rounds, dos minutos cada uno. Si hay empate iríamos al Golden Point, como pasó ayer en esa noche con Jesús Tortosa. Hoy tenemos doble noche porque esta es la pelea por el bronce. Arranca el combate. Esta es la pelea por el bronce, pero lo que vamos a vivir después con Eva Calvo a las 3 de la madrugada va a ser la pelea por el oro.
1: Que esperemos que se lo lleve.
7: Ojalá que sea así. Este venezolano, Edgar Contreras, es nativo de Cabudare en Venezuela, tiene 24 años y como digo es el ranking número 13. Estamos viendo bastante bueno bastante tranquilo al español a, a, a española, ah, Joel, Joel que sí.
8: aguantando, está aguantando. Hay Héctor de momento está estudiando cuáles son los movimientos del venezolano, por dónde, sobre todo puede atacarle para que no reciba en ese ataque una contra que podría ser mortal en este en este combate.
7: Ese es el estilo de Joel. 1'16 para el final del primer round. El español está dominando el centro del tapiz, intentando controlar al venezolano que es bastante frío de momento, no así como hemos visto con el anterior contendiente, el Jordano, que se ha colado en la final dando un auténtico sorpresón, eliminando al español, venía de eliminar a Lee, el que fuera subcampeón olímpico en Londres, el rival al que venció Joel González, y hay que recordar también que Joel está compitiendo en una, una categoría superior, en un peso superior al que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres. 46 segundos para llegar al final del primer round, de momento empatando a cero, ambos contendientes con más miedo que otra cosa, intentando que no se les vaya el marcador, intentando que no se les descontrole el combate, aunque ahora Joel intentaba una acción con su pierna izquierda, intentando golpear el costado del venezolano que se defendió con su pierna derecha, nuevamente insiste Joel en el mismo tipo de acción, nuevamente el venezolano se defiende, 25 segundos, empate a cero en el marcador, Al giro con pierna derecha al peto que no consigue marcar para el español. Y ahí está el venezolano ahora buscando la acción a la cara de Joel, que se defiende con ahora, la pierna izquierda, esquivándose golpe, David. Con esos
8: 10 segundos que quedan de este primer round, lo importante es sobre todo que no le coja desprevenido el venezolano a Joel, y por eso, fíjate que está haciendo ahora mismo gestos con el brazo, con la pierna, como si atacara, pero en realidad estaba perdiendo tiempo para que esto siga así, 0-0. Ahí está,
7: empate a cero, final del primer round,
1: Carles Pues tenemos la verdad ¿eh? es que un, un partido, oye, bueno, en este caso un combate bastante tranquilo al principio Pero yo creo que se guardan, supongo, las energías no para, para los siguientes rounds que van a ser definitivos
7: Es que lo que está pasando en este torneo olímpico es que muchos de los combates, como suele ser habitual también en taekwondo Se están decidiendo en los segundos finales, primero porque más allá de lo que pasa en los... En los eh, en los eventos que se disputan eh, durante toda la temporada, eh, yo creo que aquí hay una presión añadida tremenda, los aros olímpicos pesan y pesan mucho y de esta manera lo que hacen los, los taekwondistas es intentar contemporizar mucho más, intentar que los combates sean un poquito más lentos y claro, en los últimos instantes si hay alguien con una mínima diferencia, pues eh, el ímpetu, la energía… ...en ese momento se desatan, ¿no? Y es cuando se, se descontrolan los combates... ...y vimos cosas como la de ayer, Carlos, que fue increíble... Lo ...en el Jesús último Porto minuto y luego, de, y luego segundos, además sí. se
1: sentenció... ...eso, como sí, sí. decíamos, en el golpe de oro...
7: ...sí, sí, eh, a siete segundos es que... para el final... ...perdía 7-0 y consiguió empatar, David...
8: ...daros cuenta que cualquier error... Te, ...te lleva al cielo o al infierno... ...y en ese sentido, ahora mismo está... ...luchando por una medalla de bronce... Y como digo, cualquier mínimo detalle te puede llevar a estar por delante Con que hagas un buen movimiento Y de esa manera ya obligar a tu rival a que tenga que ser más agresivo Y tú poder contraatacar de una manera efectiva como
7: suele hacer habitualmente Joel Ahí está Joel buscando el 1-2 con su pierna derecha Para rematar con su pierna derecha Amenazando con la izquierda o Intentando golpear en el peto del venezolano con la pierna derecha De momento un minuto 30 segundos Ahora buscaba el puño derecho Ahora buscaba el puño derecho el impacto con el, con el peto del, del venezolano. Al final no ha conseguido marcar nuevamente. Intenta hacerlo con su pierna izquierda. Un minuto, 20 segundos para el final de este round. Empate a cero en el marcador. Parecía más agresivo en
8: este, en este round, Joel. Eh? Parece querer llevar un poquito más la iniciativa. Fíjate ahora ese intento con la patada de, de Joel, con su pierna derecha, de darle una patada el, en el pecho del venezolano. Y ahora otra vez de nuevo control
7: intentando marcar nuevamente con la pierna izquierda, defendiéndose de perfil diestro el venezolano que ahora buscaba el ataque con su puño derecho, no ha conseguido marcar Estamos a 54 segundos para el final del primer round Es Joel González el que intenta llevar la iniciativa del combate Mucho más frío el venezolano Que ahora buscaba con la pierna derecha nuevamente el impacto Lo ha hecho casi en la entrepierna de Joel González sí. Que se defendía precisamente con su pierna izquierda Ahora nuevamente busca atacar, el mismo eh, ataque Está insistiendo Joel Está intentando eh, golpear en el costado del venezolano Que ahora recibe un apercibimiento por falta de combatividad
5: Eso si es que le beneficia un poco pasivo, a Joel ¿no?
8: Está sí, muy pasivo, sí, sí. no está haciendo absolutamente Mucho. nada Está ahí plantado, defendiéndose Y Joel está intentando ya, con esa pierna pero... izquierda El que se mueva un poco para que luego eh, Encontrar el,
7: el hueco para el impacto Ahí está Ahí Fíjate. marca Joel ahí. Golpe con su pierna derecha Al pecho del venezolano Es 1-0 a falta de 10 segundos para el final del segundo round Qué Vamos, listo ha estado Joel medalla. ahí
8: eh. Se lo ha repetido muy cuatro bien. veces Con su pierna izquierda y luego con la derecha rápidamente ah. Y ahora... Empata el venezolano el
7: en, la, en la contra No, ha sido el puño izquierdo del venezolano Justo cuando Joel pensaba en insistir Y ahora, claro, se ha dado cuenta claramente Buscaba insistir nuevamente con su pierna derecha Y antes de iniciar la secuencia de golpeo El venezolano ha conseguido impactar su puño derecho En el pecho ...en el peto de Joel González... ...así que las cosas, igual, empate a uno... ...van a quedar dos minutos de este tercer round... Y va a decir Carles que eh, no lo habréis podido ver... Eh, ...pero os lo contamos... ...en el anterior eh, combate que se ha disputado... ...combate femenino, pelea por el bronce... ...la mm -hmm. egipcia contra la belga... ...claramente favorita la belga... Eh, ...la egipcia es la contendiente a la que ha eliminado... ...Eva Calvo en semifinales... ...y le ha hecho exactamente lo mismo... ...a tres competidoras... ...las ha llevado hasta el punto de oro con empate a cero... ...absolutamente pasiva... Y ahí es donde ha buscado su opción. Solo que con Eva Calvo no le ha salido bien. Estrategia y, arriesgada, pero...
1: Aquí,
7: no, no. Pero es que le ha salido bien y se ha llevado un bronce. Uh -huh. Y se ha llevado un bronce. La belga no se lo podía creer. Porque la ha llevado al 0-0. La ha llevado al punto de oro. Y ahí se ha notado ese punto de oro que ha sido decisivo para que la egipcia se hiciera con la medalla de, la medalla de bronce. Bueno, dos minutos para el final. Este sí que es el... Asalto definitivo Y si no iríamos al punto de oro Si las cosas siguen como están hasta ahora Empate a uno. 1 1'50 Joel nuevamente en el centro uno, del, en el centro y del tapiz Y vuelve otra vez a insistir ¿eh? en, esa,
8: en esa maniobra con su pierna izquierda
7: Le insiste, le marca Le busca el costado derecho al venezolano Que está precisamente apoyado en ese perfil Muy pasivo, muy lento Ahora le Era. golpea en la cara uh, 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 Y el golpe suma 3 Claramente puntos, tres Joel con su yo. pierna izquierda Joel con su pierna izquierda y ahora ya a la cara del venezolano, venezolano 4-1. A remolque. Va a tener que ir a por
8: todas en cuanto entren en el último minuto. Y ahí sí que puede aprovechar Joel para sentenciar esto.
7: ¿eh? Le está insistiendo una y otra vez en la misma secuencia. Buscándole con la pierna izquierda, buscándole. Y ahí le ha cazado justo cuando ha bajado la guardia. Le ha buscado en su rostro y le ha golpeado. Y estamos a 1-0-7 para que termine este combate. Y ahora mismo Joel González sería bronce. 4-1 está ganando el español. Que le deja dominar en el centro de... La zona octogonal marcada en verde En este tapiz Las dimensiones de este octógono de combate De los taekwondistas A falta de 50 segundos es el venezolano el que lo controla Ahora es Joel el y que toma un poquito el árbitro, de distancia
8: Y pide el árbitro Que, que haya combate Que no, que no sí, estén sí. mirando al tendido Es que aunque
7: sea sorprendente El venezolano se lo está tomando con toda la calma sí, sí. Con toda la y calma claro,
8: Joel ahora mismo no tiene ninguna prisa Está amagando, Mala, hace ninguna. como que va y que viene pero con Alguna. eso le es suficiente para que a él sí que no le hagan una advertencia.
7: Ahora 28 sí. 28 se segundos. 28 segundos. Joel González ahora mismo es medalla de bronce. 4-1 está ganando el español que deja dominar el centro del tapiz al venezolano. Ahora marca el venezolano Punto con su pierna venezolano. izquierda al peto del español. Cuidado que hay peligro. 15, 15 segundos. segundos. 15 segundos. Cuidado nuevamente. Un de frontal. Joel tiene una advertencia, pero se está defendiendo muy bien. Ocho segundos. Joel gana 4-2. Ahora Cinco, mismo es medalla de bronce. Cuatro. Se sale. Quedan cuatro segundos. Se para el tiempo.
8: Se lo está diciendo otra vez el árbitro. Le, marcan, no le
7: marcan una penalización. 4-3. Cuidado, Hay dos cuatro, segundos. Se acabó. Joel, se acabó. ¡Bronce! ¡Bronce! Joel González es medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Joel lo ha conseguido. Joel lo ha conseguido en una acción en la que se fue al suelo. Directamente de culo, pero Joel lo ha conseguido, Joel es medalla de bronce, lo celebra ahora el puño en alto, mirando a los aficionados españoles que se encuentran en la grada de este Carioca 3, Joel González Bonilla, natural de Figueras, 26 años, campeón olímpico en Londres, es medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
1: La verdad es que grandes noticias las que estamos contando en directo aquí en Noches de Radio gracias al equipo de enviados especiales de Onda Cero. Esta nueva medalla que se lleva el equipo nacional, el equipo español. Muy contentos estamos por Joel González, como decías, de Figueras, un deportista español que tiene tan solo 26 años y que suma una nueva medalla después de ser campeón olímpico, como decías también, en Londres 2012. Nos hablamos en un ratito, ¿no? Porque tenemos más taekwondo, en este caso femenino, con Eva Calvo en un rato. Aquí estamos
7: en un ratito y luego si os parece escuchamos a Joel González que está ahora mismo celebrando y en nada va a estar en la posición de, de David Camps que se encuentra muy cerquita de él y, y como queráis, si queréis aguantamos un poquitín a ver bueno, si pues pues se sí, puede sí. acercar ya, hasta esa zona. Ya,
1: ya que te tengo aquí un poco liberado de, de la reposición en directo cuéntame un poco que, cómo estáis viviendo los juegos, cómo estáis trabajando supongo que frenéticamente.
7: Sí, bueno, te voy a decir una cosa. Creo, sinceramente, eh, Carla, es que, que estamos ante una mala edición de los Juegos Olímpicos. ¿eh? Mala, pero claramente mala. Eh, no deportivamente. Eh, no deportivamente, correcto. Pero ¿En sí. En cuanto a organización, organización ¿te organizativamente. ¿Te refieres?
1: Ya. Sí, sí, sí. ¿Lo sí digamos que ¿no? le falta...
8: ¿Cómo decirlo? Le falta envoltorio. Le falta... Brillante. Probablemente magia. Le falta grandiosidad.
7: En el fondo le falta dinero, que es lo que le da sí, todo sí. eso. Le falta, a esto le falta pasta. A esto le falta pasta. Claramente le falta pasta. Pero es verdad que lo que decíamos el otro día. Increíble que eh, fuera la carrera de, de Bolt y hubiese huecos en el estadio. Pero es que lo que ha pasado después, Carlas, en el estadio olímpico es absolutamente impresentable. Eh, no sé, yo entiendo que la gente a veces frivolizamos con el tema de las favelas y todo uh -huh. esto, bueno, es que esa gente que vive en las colinas de, de Río de Janeiro no tiene acceso a esto No
1: Viven pueden venir, ¿no? Realidad. O sea, es un juego como son unos juegos como aislados de la realidad de Río de Janeiro, entiendo, entonces
7: bueno, es que a, a mí, a mí si sí me dicen que estoy en estos juegos ahora mismo, este eh, Carioca 3 eh, se llama Varsovia 3 y que estoy yeah. en Polonia,
1: pues me lo creo tranquilamente <risa> que lo No, es
7: ¿no? verdad porque Digamos sí, que utiliz utilizando, ya que
8: hablabais de Rocky pues en lugar de ser esto una película de Hollywood es una serie B camino de la serie Z
1: pero es curioso lo que decís del público de la cantidad de gente que va a las competiciones en un país que además es muy poblado porque se han celebrado juegos en otros lugares eh, en fin, de ciudades relativamente más pequeñas o con menos población sin embargo Río de Janeiro es una ciudad con un montón de gente por lo tanto sí, uno pare... una, pensaría que ¿no? enseguida eh. se llena claro sí la situación política y económica del país es complicada está claro bueno, la, la situación es tan complicada que ahora mismo la comidilla de, de
7: todos los deportistas, eh, sobre todo los que están yendo al estadio eh, olímpico, ¿eh? yo creo que los atletas son los que se están llevando la decepción más grande, porque quizá y desgraciadamente el resto de, de deportes, pues por ejemplo el taekwondo, no. hoy la entrada es bastante mejor que la de ayer, pero yo creo que algunos lo están viviendo con profunda decepción. ¿no? Eh, ya, ya digo que es los atletas, ver los estadios vacíos, Joder, es una... Una sensación terrible, ¿eh? Oye, David, en cuanto esté por ahí Joel, nos avisas, Ay, ¿eh? Sí, eh, sí, yo te aviso. Está ahora mismo está quitándose...
8: Claro, le está quitando el peto, las protecciones. Ahora se está poniendo una protección en la tibia de la pierna derecha, también en la izquierda. Recordemos que tenía muchos problemas en su rodilla, precisamente izquierda. Y en breve yo... Tú sigue hablando, que yo en breve te corto <risa> en cuando esté con el medallista ¿no?
1: olímpico. Bueno,
8: claro, pues sí. encantado de sumar. poder
1: saludar... Claro. De sumar una nueva medalla que no sé, digamos, eh, ¿qué sensación tiene en general la familia deportiva española, la familia olímpica española, sobre cómo le está yendo a nuestro país estos Juegos Olímpicos?
7: Hombre, pues que yo creo yo creo que se esperaban muchas más. Hoy ha habido alguna decepción, sobre todo en la vela, ¿eh? en las regatas. Hoy, eh... Bueno, yo creo que, que las chicas del 49er había una opción clarísima, no solo de medalla, eh, sino de, de un claro oro, ¿eh? Y, y ha habido una decepción muy grande ha habido una decepción muy grande porque eh, por primera vez en muchos años en muchas ediciones de Juegos Olímpicos España no tiene una medalla en, en, en vela eh, y eso sí que es algo bastante extraño pero es verdad que hay otras que nos parecían encantadas por ejemplo ya ha sido el triatlón y hoy no teníamos a Javi mendoya ya ahí en, en el equipo desgraciadamente el mejor triatleta del mundo pues no estaba eh, lo que pasa es que Mario Mola que fue subcampeón del mundo en, 2005, en 2015, perdón, era una opción muy clara de medalla también. Y desgraciadamente, pues ha estado lejos de, de las opciones de los hermanos estos, de los Brownlee, que Alistair ha sido el, el ganador, Jonathan es el que ha quedado segundo y que son, parece que prácticamente intocables. ¿no? Así que bueno, eh, no sé, yo creo que un poco decepcionante, Carlas, porque eh, en algún sentido esperábamos más, esperábamos bastantes más. Yo sí creo que que ha habido unas cuantas circunstancias que, bueno, no, no nos esperábamos. No nos esperábamos, claramente. Eh, por ejemplo, en el judo tampoco hemos obtenido nada. Bueno, no sé, varias varias posiciones en las que pensábamos que sí. Pero, por ejemplo, fíjate el baloncesto. Mm. Tenemos a las chicas haciendo historia. Eh, pues vamos a seguir este en una fin final de semana, ¿no? El olímpica. sábado. Sí, sí. Eh, una final olímpica, que es algo tremendo. Ya veo como poco a poco... El sábado a, a las ocho y, y media la de la tarde, recordemos. España, Estados Unidos, de
8: chicas, y mañana... Ojo a ese España, Estados Unidos en el baloncesto masculino, semifinal, por entrar en la final Plaza dura, mañana. Vamos ¿no? a ver si Plaza, vamos <risa> es Durísima. el no va más para la generación de oro del baloncesto español. Pero imposible, no hay nada.
6: De
1: eso no, no, eso, eso, eso desde retirar. luego. Pero vamos, bueno, es que, reto, que la cosa pinta complicada.
3: Oye, sí, eh, igualmente eh, Estados Unidos qué?
6: en básquet masculino sí, sí. este año no es la mejor selección que podían llevar. ¿eh? Yo Para creo que si dream se le puede team. meter mano, no es el dream team. si se le puede meter mano tiene que ser en estos Juegos Olímpicos.
7: Hombre, el dream team no es ya te digo. No dream no team, no. Yo seguro que no es. Faltan primeras eh, espadas. Eh, yo les vi sufrir. Uh -huh. Sí, les vi sufrir contra contra Francia, ganar 100 a 97, pero el otro día frente a Argentina pegaron un acelerón y casi se salen del pabellón, ¿eh? Eh, O sea, hicieron un 27-0, una remontada que tenía que... Que, que hacer eh, y, y bueno, pues son lo que son iba a decir que dentro de la multiculturalidad que es este, este evento, yo creo que lo más bonito de todo, encontrarte ahora mismo, estamos en una grada eh, bueno, pues españoles estamos hay asiáticos, hay japoneses, hay coreanos, hay gente de Jordania, hay gente, hay británicos eh, ahora mismo estamos viendo el combate por el bronce que están disputando eh, una sueca, Glasnovich y Alisa D, Alisa D es es eh, iraní eh, es la que ha perdido el, el combate de, de acceso a la semifinal con, con Eva Calvo eh, la veíamos llorar desconsoladamente en la, en la zona mixta donde ahora se encuentra la visa muy cerquita de, de Joel González que acaba de ganar para España un, un nuevo bronce eh, pero digo que, que esta taekwondista iraní eh, tiene a su familia en la grada y compite con el sari con el pañuelo eh, cubriéndole el, el cabello eh, y encima el casco eh, uh -huh. quiero decir que y, y un poco el público se ha puesto más o menos de su parte, ¿no? Porque en este caso parecía la contendiente débil eh, y, bueno, pues han puesto de su parte y, y ella eh, se ha venido arriba. Tanto que está ahora mismo peleando por, por ganar un bronce cuando era una absoluta inesperada, ¿no? Pero, pero bueno, a ver si nada, en un minuto se acerca, se acerca Joel hasta la posición de, de David Carles, qué es lo que más está llamando la atención desde allí. Yo tengo curiosidad porque vivimos aquí dentro de los juegos no sé si si hay algo que os esté llamando la atención especialmente.
1: Bueno, que llaman la atención muchas historias eh, un poco extra deportivas, no, sobre todo de situaciones un poco curiosas. El caso de, de esa simulación de, de un robo por parte de, en fin, de algunos, de algunos atletas. Tenemos el tema de la saltadora bueno, desincronizada. Estamos teniendo unos juegos sí. con una serie de historias así paraolímpicas eh, en el sentido, digamos, de, de paralelas a, a los juegos olímpicos. Que, en fin, nos están dando para hacer muchas tertulias. Que sabes que en verano no tenemos y, demasiado tema.
7: Sí, y lo que no se sabe. Y ah, lo no bueno, pues se sí. eh, eso seguro. Eh, lo, voy a, lo, lo voy a decir, es conocido el, el ambiente. A ver, en el momento en el que un grupo de gente entre 18 y claro. 30 años acaban de competir después de estar cuatro años metidos en una auténtica lavadora. Uh -huh. ¿Qué podemos pretender? Que no... Que no se vayan de fiesta o que Pero no, disfruten lógico, ¿no? tienen, vida, que, como tienen lo
1: que, que celebrarlo claro. además, es que a tienen lo todo que, el derecho. Lo que, pasa,
7: lo que pasa es que lo de la saltadora mexicana, por lo que sea, estuvo un poco feo porque fue la noche de antes. Claro, <risa> de
1: antes. claro <risa> es que este es el problema. Le pues, puso ¿no? a la compañera a dormir en el sofá, ¿no? Sí, sí. Puedes sí, esperar también. Oye,
7: oye, deja un calcetín en la puerta <risa> y entonces, entonces ¿Y dejó el calcetín en la puerta y le dijo out. Yo lo que Out. sí que me da la
6: sensación desde aquí y además que Madrid eh, competía para, para ser sede olímpica este 2016, es que evidentemente el tema de pasillos no se ha trabajado nada bien, porque el tema de la piscina ha sido lamentable. El tema del agua verde... Eh, es, da una sensación muy rancia de estos Juegos Olímpicos. Mira, y... Permitidme, porque Cuidado. aquí está.
9: Medallista,
8: Venga. bueno, mejor dicho, bimedallista olímpico. ¿Qué tal, Joel? Muchas muy felicidades.
9: Muchas gracias, la verdad que sí. Ha sido ha sido ha una buena jornada. No me he encontrado bien ante estos combates, pero al final me he encontrado muy a gusto y eso es importante. Te hemos visto dominar el combate en todo momento. Tenías muy claro lo que tenías que hacer. Tenía claro que, que bueno, que tengo que volver a ser yo, tengo que volver a competir como era yo y, y bueno, me he olvidado un poco la rodilla, he tirado al 100% y, y, bueno, al final ha muy bien, la verdad.
8: Te hemos visto siendo tú, eh,
9: el cambio ha venido bien, ¿no? Sí, 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 el cambio ha venido bien, el Jordano está intratable hoy y, bueno, dentro de eso pues hemos hecho lo que hemos podido, entonces... Muy bonito y, y bueno, hay que, hay que celebrarlo también.
8: Lo dices con la boca pequeña, un bronce, pero. que Hombre, es una medalla. Si viene la juegos, ¿eh?
9: te llevas un oro, pues claro, y quedas un oro, siempre es peor, ¿no? nada no, pero muy contento, cuatro años arriba es, es muy difícil. Muchas
7: felicidades.
9: Perfecto, gracias. Qué grande, es Joel González.
7: Qué grande. ¿Sabéis dónde, dónde está el truco de los deportistas, Carles Mark...
1: Cuéntanos. Eh, que,
7: de repente llegue, pues en, que de repente llegue este tío que es campeón olímpico y que él aspira a ganar siempre. Uh -huh. diga, hombre, cuando ganas un oro, un bronce es peor. Sí, es bueno, verdad. pues ahí reside su ambición. Ahí reside su ambición. Este tío bueno, quiere... Lo, lo, lo que quiere decía comer. Miriam Belmonte de la
1: medalla de chocolate, ¿no? Que sí, que es verdad que sí, un diploma sí. olímpico está muy bien, que haber llegado hasta ahí es fantástico, pero claro, lo sí. que quieren es llevarse el oro bueno, y pero, es lógico, ¿no?
7: Pero es que, es que esta medalla a Joel eh, le modifica positivamente... Quiero decir, él sabe lo que es ganar un oro olímpico mm. y tener mm. una beca por ser eh, medallista olímpico. Quizá, obviamente, a Rafa Nadal o a Pau Gasol no le va a cambiar la vida, no, el dinero que pueda percibir no. por conseguir una medalla pero a este chico sí a este le, chico, le, sí, le permitirá seguir a
1: luchando no hasta hasta Tokio digamos hasta los siguientes claro. juegos
7: exacto, exacto ese ciclo lo tiene cubierto y además sigue siendo un tipo que está ahí peleando por las medallas, lo cual es una gran noticia antes de, de despedir para luego volver a las 3 de la madrugada con el combate por el oro de Bacalbo, Carles, solo rematar lo que has comentado de, de los que simulan atracos eh, <risa> rápidamente, Ryan Lochte <risa> es este nadador eh, bueno, Sarchi conocido, es uno de los nadadores más populares del mundo eh, Ryan Lochte y unos compañeros eh, Liaron una muy gorda dentro de una gasolinera Y solo se, se les ocurrió a ellos pues eh, decir que, que les habían asaltado Bueno, algo que era absolutamente falso Lochte ha vuelto ya a Estados Unidos eh, eh, y, el, y ha habido dos compañeros que no han podido volver en el avión que estaba previsto Aunque lo van a hacer en las próximas horas Solo os voy a decir una cosa ¿Sabéis con quién es el único deportista con el que me he hecho una foto? A ver, cuéntanos Con Ryan
1: Lochte con, con Ryan Lochte no me digas pues eso es una no, claro. eh, vamos es carne de meme de, de hecho eran
6: cuatro los deportistas implicados sí, sí, eh, Ryan Lochte sí, sí. sí que tiene que salir los otros dos compañeros en el aeropuerto los han cogido antes de de coger el avión y hay un cuarto sí. que está desaparecido que este no sabe sí. en dónde está bueno
1: así
7: que en fin. cómo están las cómo están las cabezas por muy olímpicas que sean algunas sí, sí. historias olímpicas
1: sí, sí. bueno pues te saludamos nada os saludamos en un ratito de nuevo conectaremos con Río para hablar de taekwondo justamente con Eva Calvo que la tenemos la verdad es que ya preparándose supongo para esa final esperemos que se lleve el oro y al menos tenemos la medalla asegurada de plata hasta dentro de un ratito buenas noches hasta ahora con las veladas de taekwondo en Noches de Radio. Exactamente. Gracias Héctor y todo el equipo de enviados especiales de Onda Cero a las 2 y 37, la 1 y 37 en Canarias. Vamos a hablar de cine para entender a la pareja. Este
0: verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Nos dice Patricio a través de Twitter desde la batalla de Trafalgar que no ganábamos medalla en Vela. Nos eh, cuenta desde aquí. Y dice Jorge González, creo que se os olvidó comentar qué película tocaba esta semana. Lolo lo, lo dijimos la semana pasada. Lo dije yo ayer, creo recordar en algún momento entre los Juegos Olímpicos y el programa. Y lo he dicho al principio del programa con Elia Quiñones, a quien he podido saludar. Y ha seguido, yo creo que por primera vez en su vida, un campeonato de taekwondo olímpico. Pues sí. ¿Qué habías visto tú, Elia? <risa> ¿De los Juegos Olímpicos?
2: Pues yo he visto esgrima. Ah. Porque el esgrima me encanta, porque para mí es eh, una metáfora de la dialéctica socrática. O sea, no me digas. No, pues sí.
1: No me digas.
2: Sí, sí, sí. Me gusta mucho el esgrima. También he visto Oye, lucha ¿qué, grecorromana ¿Qué relación
1: hay, perdóname, qué relación hay entre Sócrates y el esgrima?
2: Pues la filosofía para mí es, es esa dialéctica, esa lucha, ese touché. Y el sin bloque, que es el estar entrelazados en la lucha.
1: Te veo muy puesta en esgrima. Sí, sí. No me digas que tú has practicado esgrima alguna vez.
2: Me hubiera encantado.
1: Me habría encantado.
2: encantado Pero era para pijos. Era para pijos. Ah,
1: bueno, pero eso... no me
2: pudieron apuntar.
1: Vaya, tú hiciste algún deporte así de chiquitilla.
2: Bueno, natación. Ay, bueno, natación. Natación es lo mío. Bueno,
1: eso contra Viva Michael Phelps. Contra ¿sí? Marmayolas no ganas. Eh, que que al Locti
2: que... ya, lo, ya lo conozco, ya lo tengo visto.
1: <risa> que había sido, en fin, miembro de la, de la selección española de Waterpolo. Bueno, hoy en noche esta Radio vamos a hablar de cómo comentar, por ejemplo, una película con la pareja, una película Dramón, 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 ya decíamos <risa> al principio del programa de hoy, que la radio es muy flexible, que nos sí. permite hablar de todo tipo de cosas, que lo mismo comentamos un campeonato de taekwondo en directo, uh -huh. un combate de taekwondo. ¿Cómo? Nos vamos a poner un drama bueno. serio. Uh -huh. Un drama de evolución de personajes, un drama que pone las, la piel de gallina, estamos hablando de Alabama Monroe. Es una película, en este caso, belga, uh -huh. del director Félix van Groningen, eh, Groningen, que lo diga bien. Y que, <risa> y que, bueno, la película en realidad se llama de Broken Circle Breakdown, Exacto. pero aquí la, la hemos, en fin, traducido, la hemos sí. traducido como Alabama Monroe, que tiene algo que ver con todo lo que es el entorno musical y social de esta película belga, como decíamos, que nos narra la historia de una pareja, como todas las películas que Elia Quiñones nos ha traído durante este verano, uh -huh. que nos ayudan a entender cómo situaciones vitales muy profundas, muy difíciles de sobrellevar, uh -huh. en este caso, y perdón por el spoiler, la pérdida de una hija
3: uh -huh.
1: Cómo sobreponerse, si es que es posible En el seno de una pareja Una niña enferma de cáncer Así empieza la historia Una pareja, la verdad es que muy feliz Muy activa sexualmente uh -huh. Muy activa socialmente también Al parecer muy enamorada Tienen una hija Luego hablaremos también de ese embarazo uh -huh. Pero resulta que la niña a los pocos años de edad Se pone terriblemente enferma
10: en casa. Pero aquí seamos positivos. Vale. Vale. Hey, vamos. Mírala. ¿Está bien?
0: Sí, sí. ¿Verdad? Mañana los vamos a matar. ¿Eh? ¿Qué haremos? ¿Eh?
7: Matar al cáncer.
0: Sí.
1: La verdad es que la niña tiene pocas intervenciones a lo largo de la película, uh -huh. pero... Hay alguna escena que pone la piel de gallina.
2: Desde luego, como la del pájaro. Porque son pájaro, situaciones por reales,
1: la del pájaro, uh -huh. eh, una parte final cuando el padre le está explicando lo, lo de las estrellas. Uh -huh. En esta misma escena al principio, que es quizá de las más tiernas y en la que la niña tiene todavía mejor aspecto, claro. porque no la han sometido a la quimioterapia todavía. Uh -huh. eh, pero claro, es que es que realmente son historias tremebundas, ¿no? Que están sucediendo en la vida real. Lo que tiene esta película. Es uh -huh. que es una ficción cinematográfica, lógicamente. Pero, pero es muy verosímil. Que nos habla de algo muy real, como es el cáncer infantil.
2: Claro. ¿Entre otras cosas?
1: De muchas cosas. Porque habla incluso del dilema sobre las células madre, que no creo que nos dé tiempo de comentarlo, pero uh -huh. que aparece así tangencialmente a lo largo de la película y que tiene, también tiene alguna escena muy cargada de, de emoción. Pero ¿por qué debemos ver uh -huh. a la Bama Monroe para entender mejor las relaciones de pareja.
2: Mira, yo esta película a mí me sorprendió muchísimo porque yo vi el tráiler y pensé que era sencillamente, hablando claro, un postureo eh, postmoderno, porque está ambientada. Eh, bueno, ella es. tiene la estética pin-up, se maneja la estética pin-up, se maneja la estética country. Es tatuadora. ¿no? Ella es tatuadora y él es eh, cantante y, y toca el banjo. ...en un grupo de bluegrass. El, el bluegrass es un, un estilo de música country... Muy, ...muy característico... ...y justamente el fundador o el, el creador de este estilo... ...se apellidaba Monroe... ...así que es muy probable que hayan cogido el, el nombre de este... ...de este autor, de este artista, ¿no? Entonces, eh, la película... ...narra la historia de esta pareja... ...a lo largo de siete años de relación... Esto a mí me gusta mucho porque um, aquí ya esto implica una elaboración en la historia. El coger una pareja que va evolucionando y a la que le van pasando cosas y que va cambiando, se va transformando a lo largo del tiempo. Um, hace falta ¿eh? elaborar bien una historia.
1: La verdad es que es complicado... Eh... Entender los personajes, la película avanza en dos direcciones, ¿no? Sí. Empezamos. Temporalmente. Eh, eh, cuando ya la niña ha fallecido, luego vamos atrás, adelante. Es decir, es un, un, un tira y afloja de flashback y flash forward.
2: Exacto, exacto. No tiene un, una secuencia temporal lineal, sino que va yendo hacia el pre presente, futuro, pasado. Va cambiando, pero aún así no es desagradable y se va siguiendo bastante bien la historia
1: Hay algún elemento importante que también es interesante de comentar porque es una pareja, como decíamos que, en fin, vive la vida un poco carpe diem y de repente ella se queda embarazada y eso abre uh -huh. un dilema, ¿no? Claro. Un dilema en una pareja que eso le puede pasar a muchísima gente que nos está escuchando, que es el embarazo, digamos, la paternidad, la crianza es un proyecto vital, claro. Elia uh -huh. ¿Qué pasa si uno de los dos no lo tiene tan claro?
0: ¿Qué pasa? ¿Eh, ¿Estás bien, nena? Estoy embarazada.
10: De tres meses. ¿Qué?
0: ¿Y si yo no quiero tener un hijo? ¿Pero cómo? ¿Cómo?
5: N nunca he sido regular, nunca. ¿Qué piensas?
1: ¿Que lo sabía? ¿Que lo he hecho a propósito? Tal vez no quiera tomar decisiones sobre la vida de otro.
5: No lo sabía.
1: En este caso, claro, se plantea uh -huh. hay un dilema. Evidentemente, claro. el, ella ya está embarazada, ¿no? Seguramente la gente que se plantea un dilema de este tipo uh -huh. o una incompatibilidad entre la pareja es cuando surge el tema de conversación, ¿no? Sobre claro. si tener o no tener hijos.
2: Claro. Antes de si todo no hay, esto... Si
1: no hay acuerdo sobre este tema, supongo que la pareja lo tiene bastante complicado. Lo tiene, lo
2: tiene crudo y sobre todo porque mmm, para la persona que sí está segura de que lo quiere, que en este caso es ella... Eh, él es el que tiene dudas, el que no se planteaba ser padre, eh, pues todo lo que sucede en torno a la noticia se queda grabado para siempre. Y veremos cómo más adelante en la historia ella se lo echa en cara. Que no estaba tú no querías ser padre, ¿no?
1: Exacto. De hecho, lo que les pasa es que eh, efectivamente una historia, una rencilla, digamos, en una pareja... Luego puede volver a salir al cabo del tiempo. Cuando la niña fallece, la Exacto. situación es muy complicada en esta pareja. Y entonces surgen de diversas disputas. En lugar de unirse ¿no? para afrontar la dificultad, surgen ahí muchas peleas. Y vuelven claro. a resurgir esas peleas anteriores. Por ejemplo, esa disputa sobre la paternidad y la maternidad.
4: Tienes que hacer algo, cariño.
1: No podemos seguir así.
0: Las cosas tienen que cambiar. ¿Eh?
10: Te gustaría que las cosas fueran como antes, ¿no?
0: Sí, claro.
10: Como antes de tener a Mabel. Nunca quisiste esa hija. ¿Eh?
1: Elise, eso no, eso no es justo, nena. ¿Ah, no?
10: Debí haberte hecho caso. Tú no querías hijos.
0: No. ¿Y qué...? Que te quedaras embarazada me sorprendió cielo, nunca, nunca había pensado en tener hijos, pero cuando nació Maybell fui el hombre más feliz del mundo
10: Eras tan feliz que empezaste a beber
0: Solo buscas pelearte conmigo
10: Estabas borracho mientras nacía Y ya. cuando nació tuviste que ir a celebrarlo con tus amigos a un bar y no te vi en diez días, ¿verdad?
0: Estás exagerando un
1: poco.
11: Volviste a casa cuando te dio ictericia por beber.
1: No fue por la bebida, eso fue
11: ¡Claro
5: por... que fue por la bebida! Ya. Y por eso divié. Tuve que dejar de darle el pecho a mi hija. No, Solo no, pude darle leche materna dos semanas. Porque te presentaste con ictericia y está llena de anticuerpos que son importantes para una criatura tan pequeña.
12: Sí, vale. ¿Y tú qué? Los tres primeros meses del embarazo, ¿eh? ¿Qué?
5: ¿Mm? Dilo anda dilo porque es cierto es cierto durante los tres primeros meses de embarazo fumé y bebí pero no sabía que estaba embarazada no lo sabía no, no lo sabía tuya, no ha
7: sido culpa
12: tuya
5: es en los primeros tres meses cuando un bebé se forma después de un mes y medio el cerebro está completamente Elis, formado Elis, ya basta pero yo no basta lo sabía. para
12: basta la gente se muere por las cosas más tontas tal vez ella no soportara la suciedad de la casa, tal vez comiera algo malo en alguna parte Bueno, la verdad es que en lugar,
1: más... como decíamos ¿no? de, de uh -huh. afrontar juntos la desgracia, en este caso la pérdida Exacto. de su hija, como parece que hacen durante la enfermedad uh -huh. ¿no? mientras la niña sigue viva uh -huh. mientras seguramente hay una esperanza uh -huh. están juntos uh -huh. y sobrellevan, se soportan el uno al otro, se, se acompañan se, en fin se, se animan
2: pero ¿sabes lo que, pesa, lo que pasa aquí? Ellos están buscando desesperadamente... O sea, lo que no soportan es la falta de sentido.
8: Claro, porque Por es... eso
2: se culpan. O sea, ellos se están culpando mutuamente... Porque lo que en realidad buscan es un sentido. Un porqué. ¿Por qué le ha pasado esto a mi hija? ¿No? O sea, en las personas no hay cosa que más nos cueste de tolerar... Que la falta de sentido. Preferimos que sea un sentido, eh, aunque sea muy negativo... Pero que sea por algo. O sea, ¿mi hija por qué ha enfermado? ¿No? Tiene que ser por algo. No puede ser que, que sea porque sí, ¿no?
1: Muchas veces por eso la gente acaba hablando del destino, ¿no?
2: Eh, exacto. O de Recurrimos bueno, al pensamiento mágico. Claro,
1: frases como estas de, bueno, si no te ha tocado la lotería es que no era para ti. Claro. Si, si, te, si alguien se muere en un accidente es que era su día, ¿no? Exacto.
2: Y una de las cosas que a mí me sorprendieron mucho y gratamente de esta película es que, aparte de presentar este drama, este, este evento vital tan duro que es la muerte de un hijo, también hay un problema estructural en la pareja, y es que él es ateo, ateo y escéptico.
1: Y militante, y, digamos. Sí, de, sí, y bastante ateísmo. activo.
2: Y ella tiene un pensamiento mucho más mágico. De hecho, lleva
1: que, tatuado un... Está llena de sí, si no.
2: claro, pero no solo un crucifijo, o sea, eh, su ideología la podríamos categorizar de sincrética. Es decir, que coge un poquito de aquí, un poquito de allí, eh, lleva muchos símbolos en el cuerpo, lleva un crucifijo, pero también ah, se acaba poniendo, eh, se acaba cambiando el nombre como los indios no se sabe de dónde. ¿no? luego tiene un pensamiento que dice hay un momento eh, uno, uno de los momentos finales que dice una frase, ella dice: "Siempre lo he sabido que no podía ser verdad, porque la vida no es así de generosa, ¿no? No debes querer a nadie, no debes atarte a nadie, porque la vida te lo reprocha y te lo quita todo. Eso es una idea en un principio budista, o sea, dentro del budismo está esta idea, ¿no? De que del el no atarse, la, la evitación del sufrimiento. Eh, se evita el sufrimiento no apegándose, no atándose a nadie, ¿no? Entonces, claro, es una
1: visión muy individualista también de, de la vida,
2: ¿no? Bueno, se, eh, se considera el deseo la primera causa de sufrimiento y, por lo tanto, la forma de evitarlo es evitar el deseo, es evitar el apego, es evitar el vínculo. Y en esos siete años, pues ellos, mmm, claro, <ríe> o sea, el paso de vivir solo a tener una pareja de la que está completamente enamorado, tener una hija, eh, incluso tener un proyecto, porque esto es una cosa que no hemos comentado porque hemos ido directamente a lo de la niña, ¿no? Pero antes de que ella se quedara embarazada, ¿cómo fue el, el proceso de enamoramiento? Que además es precioso porque se ve cómo se descubren sendos mundos, ¿no? O sea, cada uno se enamora del mundo del otro, ¿no? No solo de la persona, sino de todo lo que le rodea. Lo que pasa es que en esta historia en concreto, ella se adapta a la vida de él completamente. O sea, no aparece en la historia que él conozca a los amigos de ella, que él conozca a la familia de ella. Es al revés. Ella se va a vivir a la casa de él. Ella se incorpora a cantar en el grupo de música de él. Eh, se ve cómo va a la casa de la madre de él. no Pero no, no se ve el mundo de ella. Nada más que en la tienda de tatuajes. Entonces, ella deja, en parte deja su vida, por eso hay un punto en que mmm, sí que yo como psicóloga y lo veo un poco raro, y es la facilidad con la que ella rompe la relación y se va a vivir la vida que tenía antes, ¿no? Mm.
1: Claro, Porque después la, de siete años... Quizá en el metraje de la película eso se, se traspasa por una cuestión de narración cinematográfica, ¿no? Ajá. En la vida real habría un proceso.
2: Totalmente, y, la y ella se sentiría completamente perdida. O sea, o hace un proceso de reconstrucción de su individualidad, o se sentiría perdida porque ella se ha, ha abandonado su vida para vivir la vida de él y se ha adaptado completamente y ha sido un proceso muy bonito, pero en el fondo, o sea, la realidad es esa, ¿no?
1: Ella ha dejado de ser ella misma para vivir la vida que su pareja esperaba de Pero él. más que ser ella,
2: ella... O sea, no es una cuestión de identidad, sí. sino de contexto. Bueno, o de, sea, sí. ella vive de en la casa la de él, no tiene... Sí. O sea, no aparecen amigos de ella, o sea, entorno ah. social, ni siquiera el trabajo, ¿sabes? Entonces ahí ella juega con desventaja, en realidad.
1: ¿Esas son situaciones que se dan a menudo en las y relaciones tanto, de pareja?
2: hombre, por supuesto. Y en las relaciones a distancia en concreto. O sea, es muy habitual que uno de los dos tenga que abandonar bueno, su claro. entorno...
1: No queda y... otra. Es decir, claro, si uh... se quiere materializar la relación...
2: Evidentemente.
1: O uno se va a, se muda a la ciudad del otro o se encuentra en un punto intermedio.
2: Efectivamente. O en tierra de nadie o en tierra de uno.
1: ¿Y qué es mejor, Elia
2: Pues es muy complicado. Porque no hay una fórmula que digas, esto es lo, lo mejor en estos casos. Es decir, empezar
1: en una, ciudad, en una tercera ciudad, pongamos... El caso, ¿no? De una pareja a distancia, uno es de A Coruña y el otro es de Málaga.
2: Ajá. Y, y se van a Madrid. Se por van ejemplo. a Madrid
1: sería una tercera ciudad, por ejemplo, donde empezar de cero juntos. Claro. Eso es mejor que, que ambos se instalen en A Coruña o que ambos se instalen en Málaga.
2: Yo creo que no es ni mejor ni peor, sino que son eh, hay conflictos distintos y uno se tiene que, que enfrentar a esos conflictos, ¿no? Son problemas distintos. O sea, si se van los dos al mismo al territorio neutro, los dos tendrán que adaptarse a ese territorio. No significa que los dos lo hagan de la misma manera. tampoco. El
1: trasfondo de la película de Alabama-Bonroe es especialmente cómo superar en el entorno de una pareja una situación muy dura. La pérdida, digamos el deterioro de la salud de una hija porque uh -huh. es un cáncer que lleva un proceso muy doloroso eh, de despedida que se va extendiendo porque... Y se alternan ratos de esperanza, donde parece, no, como pasa con el uh -huh, cáncer uh -huh. a menudo, que va a haber una solución, que un nuevo tratamiento, que una intervención quirúrgica...
2: Y luego decepción total.
1: Pero el tratamiento no funciona.
0: La terapia no funciona. Las pruebas muestran que la médula ósea vuelve a producir glóbulos blancos anormales. No es una buena noticia. Pero, como hemos dicho, no es el final. Simplemente pasaremos a la siguiente fase del tratamiento, que es el trasplante de células madre. ¿Qué significa eso exactamente? Primero destruiremos su propia médula ósea con más quimioterapia y radiación. Y Entonces, a continuación, es una pareja que... Sustituiremos... Pase bueno, por una es situación... que
2: esto justamente, este discurso es terrorífico. El discurso del médico aquí en esta película se plantea como, como absolutamente terrorífico todo lo que le van a hacer a la niña, ¿no? Hmm. Transplantaremos la médula, o haremos esto, lo otro, lo bueno, demás. Es que allá. Y ellos, claro, horrorizados, Estos ¿no?
1: procesos son así, así de duros, ¿no? Por eso no, el cine que no es de Hollywood muchas veces puede detenerse en estas historias claro. humanas, que son reales, que están pero, pasando todos los pero días. Pero hay
2: un punto en concreto que me encanta, que es cómo, o sea, que la muerte de la niña... Eh, destapa las estructuras de regulación moral de cada uno de ellos, los enfrentan a la trascendencia. O sea, ahí es cuando se ve eh, cómo, la, o sea, este problema, esta diferencia ideológica, esta diferencia de entender la vida, la eh, eh, ateo idealismo, podemos mm -hmm. decir.
1: O sea, una, ella es espiritual, una Exacto. persona espiritual Ajá. y es una persona completamente atea en este caso. ¿no? Y él, él es y completamente ateo,
2: efectivamente. Entonces, eh, cómo ellos habían podido ir tirando con sus vidas y bastante bien y complementados y cómo este evento destapa esta estructura de regulación moral de los dos y entran en conflicto completamente, porque se enfrentan a, a la a, En el momento de enfrentarse a la trascendencia. ¿Va a haber algo más allá de la muerte? ¿Sí o no? Ahí chocan completamente. ¿Y
1: cómo es que ella, que tiene esa esperanza, digamos, en, en la cuestión espiritual, uh -huh. es la que aparentemente parece que lleva peor la muerte de la niña? Y él, uh -huh. que es mucho más racionalista, si tú quieres, ¿Sí? eh, sin embargo parece que lo ha superado como un accidente vital.
2: Uh -huh. Bueno, en realidad los dos lo llevan muy mal. Lo que sí, pasa no, no. es que él... Tiene una, una perspectiva, se posiciona de una manera muy masculina, muy protectora, intentando pues, que la vida continúe, evidentemente no igual que antes de tener a la niña, pero, pero intenta que poner un poco de orden la, en la situación y ella no lo puede soportar y le provoca. Y ahí es cuando aparece la, esta, esta discusión tan grande. O sea, en realidad se plantean las creencias místicas como un consuelo, pero no tiene necesariamente que ser un consuelo, ¿eh? Para nada, para nada. Lo que, y Bueno, hay una escena muy, muy significativa eh, que es donde se plantean estas diferencias de creencias, que es en la escena del pájaro. No sé si... ¿Tenemos tiempo de comentarla?
1: Sí, brevemente, 15-20 segundos.
2: Brevemente. La niña, que ya está en tratamiento de quimioterapia y ya no tiene pelo... Eh, está en casa y se encuentra a un pájaro muerto. Entonces se pone a llorar desesperada porque no sabe qué le ha pasado al pájaro. Entonces aparece el padre y el padre le, el, ella le pregunta, ¿no? Y, y el padre le dice, o sea, ¿dónde, ¿dónde va el pájaro, no? Y el padre, claro, ¿qué le va a decir el que es ateo, no? Y que, no que no cree en un mundo <risa> más allá del mundo, ¿no? Pues no sabe qué decirle. Entonces le dice pues que, que tienen que tirar al pájaro, que lo tienen que tirar, sí, que se no va a ensuciar. Tierra, no hay nada. Sí y claro ella se niega completamente
1: y lo lleva fatal además y luego eso tiene otro pero punto la madre de le da otra explicación con la madre efectivamente bueno hoy hablamos de Alabama Monroe que nos lo preguntaba algún oyente a través de las redes sociales de qué película estamos hablando nos dice Andrés Garrido pues en este caso de Alabama Monroe una película de 2012 nos vamos a las noticias de las tres las dos en Canarias nos ponemos al día y enseguida conectamos también con Río de Janeiro para ver si Eva Calvo se lleva esa medalla de oro son las tres, las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas
13: noches, la actualidad pasa ahora por el Estadio Arena Carioca de Río de Janeiro, donde está nuestro equipo de enviados especiales a los Juegos para retransmitir la final femenina de Taekwondo con la participación de la española Eva Calvo. Héctor Fernández, buenas noches desde España.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches desde este Arena Carioca 3, donde todavía los contendientes no han saltado al tapiz, un poquito de retraso, debido a que el combate que se está disputando por el bronce en la categoría de menos de 68 kilos, recordamos que hay dos bronces en, eh, en el taekwondo, eh, ahora mismo se está disputando el combate entre el coreano y el belga y de momento la victoria es para Lee sobre Ashaf, uno de los grandes favoritos en la noche de hoy. David cans buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Era una noche marcada para este número uno del mundo, que ahora está reclamando precisamente eh, un impacto con el coreano en un giro que hubiera supuesto el empate y el Golden Point. No lo ha conseguido. El combate está a punto de finalizar. Y sí, se porque va a quedar... queda apenas un segundo nada
8: más. Y por lo tanto va a ir con un poquito de retraso esa lucha por el loro de Bacalbo, en menos de 57 kilos, pero ya la española está
7: preparada. El combate acaba de finalizar, el bronce es para Lee. Los dos bronces en la categoría de menos de 68 kilos son campeón y subcampeón en los Juegos Olímpicos de Londres. Esto es lo que hay, cosas que pasan en el mundo del deporte y lo igualado que está este torneo de taekwondo en el que han entrado en los, octavos de final, perdón, en los cuartos de final seis de los mejores taekwondistas del mundo. Así ha sido, pero recordamos... Joel González, y vamos a recordar ese momento que hace unos minutos ha sucedido aquí en Onda Cero, se ha llevado la medalla de bronce. Bronce olímpico para Joel, que estaba hace unos minutos con David Camps.
9: Ha sido a final una buena jornada, no me he encontrado bien ante estos combates, pero al final me he encontrado muy a gusto y eso es importante. Te hemos visto dominar el combate en todo momento. Tenías muy claro lo que tenías que hacer. Tenía claro que, que bueno, que tengo que volver a ser yo, tengo que volver a competir como era yo y, y bueno, me he olvidado un poco la rodilla, he tirado al 100% por y, y, bueno, al final ha salido muy bien, la verdad.
8: Te hemos visto siendo tú, eh,
9: el cambio ha venido bien, ¿no? Sí, 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 el cambio ha venido bien, el Jordano está intratable hoy y, bueno, dentro de eso, pues, hemos hecho lo que hemos podido. Entonces... ...muy bonito y, y bueno, hay que, hay que celebrarlo también... ...lo dices con la boca pequeña, un bronce, pero... ...que es una
8: medalla... ...si viene la pena, te, te
9: llevas un oro, pues claro... ...que un oro siempre es peor, ¿no? <risa> ...no, pero muy contento, cuatro años arriba es, es muy difícil... ...muchas felicidades... ...pues ahí Perfecto, está... Gracias.
7: ...ahí está, eh, la conversación que tenías, David... ...con un Joel González que estaba la mar de satisfecho... ¿eh? ...sí señor, y como para no estarlo... ...porque además después de ese oro conseguido
8: en Londres 2012... ...problemas de lesiones incluso llegar a pensar en dejar el deporte profesional pero al final los deportistas profesionales están hechos de una pasta especial y en, espe y en concreto Joel dijo vamos a cambiar, vamos a subir la categoría y vamos a pelear por volver a ser lo que era en el 2012 y aquí está, ha estado cerca de llegar a la final pero al final, ojo, que una presea de bronce en unos Juegos Olímpicos no lo dice cualquiera, ¿eh?
7: No lo dice cualquiera, claro que no lo dice cualquiera, pero bueno, vamos a, vamos a ver eh, si se cumple lo que dice él, ¿no? Que cuando uno es ambicioso siempre quiere más y ¿por qué no? Podía Joel seguir intentando buscar el éxito en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque parecen ahora mismo excesivamente lejanos y sobre todo porque Joel, eh, Carles, Lamelo, que sé que estás por ahí, eh, Joel lo ha pasado mal con su rodilla
9: izquierda, ¿eh?
7: Mira,
8: sí, lo, eh, lo, la Héctor, fíjate...
7: Una cosita simplemente
8: que le voy a preguntar precisamente a Joel por cómo ve este combate final de Eva, ¿cómo lo ve Joel?
9: Bueno la verdad es que lo veo bien, veo que, que, se puede, que puede pasar de todo, veo que bueno que han dicho muchas, muchas competiciones juntas y bueno, ojalá, ojalá se la lleve se la lleve Eva. ¿Dónde va a estar la clave? ¿En ¿Mantener como en el combate
8: anterior un poco la calma y la tranquilidad?
9: No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero la verdad es que va a ser complicado y, y bueno, ojalá eso lleve ya. Ojalá que haya dos medallas hoy. Ojalá, ojalá. <risa>
1: Como nos decías, había tenido, en este caso, problemas en una pierna. Es un signo más de superación, ¿no? De la superación a la que tienen que someterse todos estos deportistas que muchos, pues durante esos cuatro años de preparación de los Juegos, no tienen tampoco el cariño y la atención de, del público y a veces tampoco de los medios, ¿no?
7: Bueno, Joel lo ha pasado mal, ¿eh? Además, Joel lo ha pasado mal porque en esa rodilla izquierda, la operación a la que se sometió tuvo una rehabilitación, bueno, pues eh, bastante importante y eso le ha mermado, le ha mermado mucho. Entre otras cosas ha tenido que cambiar de categoría por esto, ¿no? Eh, él ya no era tan liviano, pero eh, los años pasan y evidentemente todo no pasan en balde para, para absolutamente nadie. Oye, está entrando ya en este centro, en este Carioca 3, ya está por aquí Eva Calvo, que se presenta ante la británica, la gran favorita, es la campeona olímpica en Londres en categoría de menos de 57 kilos, es campeona de Europa, es campeona del mundo. Los enfrentamientos con Eva están siendo, Carles Lamelo durísimos, durísimos los de la británica contra la española. ¿eh?
1: Bueno, pues vamos eh, a verlo aquí en directo. Hecho, Además, una familia de, 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 en fin, de muy entusiastas del taekwondo, porque su hermana Marta también es taekwondista. Claro, más jovencita, con mm. mucha proyección, con mucha
7: perspectiva y, bueno, eh, obviamente ayer estábamos con la familia Tortosa, eh, que hablábamos de un padre que había sido eh, taekwondista en los Juegos Olímpicos de Seúl Y un hijo que ayer estaba intentando ganar un bronce En este caso vamos a poder disfrutar del combate sobre todo porque no es un todo nada Porque aquí ya tenemos una medalla y eso es una gran noticia Fíjate que ahora mismo el abrazo que se está dando Eva Calvo con su entrenador Está siendo enorme, un abrazo inmenso porque sabe que pase lo que pase se va a subir al podio Y eso es una grandísima noticia para para ella, sí, se saludan las dos rivales y
8: muchísima presión date cuenta que la responsabilidad del de combate por entrar en la final no es lo mismo que este combate ahora mismo porque ahora ya estás tranquilo ya simplemente vas a alcanzar un punto más de gloria porque ya una medalla de plata está bien, la de oro es el remate final y ahí están
7: ya empezó el primer round Acaba de empezar este combate en el que la española Eva Calvo Gómez, natural de Leganés, se juega ser campeona olímpica. Ahí es nada, vamos en busca de nuestra séptima medalla de oro para la expedición española. Sería la décima, va a ser de hecho la décima medalla para España, pero vamos a ver, ojalá que sea la que más brilla en este combate entre la española y la favorita número uno. Jones, la británica que reside en Manchester y que ya fue campeona olímpica, insisto, en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. 1.26. Este combate que no ha hecho nada más que comenzar y que para Eva Calvo en la anterior, en la semifinal frente a la egipcia Guada, se ha convertido en un auténtico calvario que se ha llevado al punto de oro y que ahí lo ha decidido con un impacto que ha conseguido conectar en el peto de la egipcia. Ahora Fíjate mismo 1-0 diferente. Sí. ¿eh?
8: Ha empezado diferente Eva este combate, en el anterior era mucho más de, de nadar y guardar la ropa aquí, ¿no? Aquí está buscando el impacto desde el principio y sobre todo contraatacar al ataque de la británica.
7: Si no se defiende con la ofensiva va a ser muy difícil que pueda controlar el combate porque la calidad de la británica es arrolladora y si ella consigue controlarlo va a ser muy difícil que, que pueda revertirlo, por experiencia, por calidad y porque sabe lo que es competir en una final olímpica. Y proclamarse campeona. ¡Búy! Impacto Ahí, directo de la pierna derecha con. La ¡Uy! La Ay, ahora ahora otro, nuevamente otro segundo. impacto en la cabeza. Dos impactos seguidos. Uno frontal. Seis, la patada con su pierna derecha y después con la pierna izquierda. La patada en la cabeza. En la reacción. Y sí, ahora mismo lo que hace es reclamar. Hablar, de hecho. Sí, está reclamando el. El entrenador de la Española está reclamando para que se revise esa acción. Y eh, se anula el segundo impacto Vamos a ver qué es lo que se sí, estima pero no tiene No tiene visos de que
8: así vaya a ser Porque el árbitro
7: La tailandesa bueno, momento, Ya le estaba haciendo gestos como de
8: sí, Ahí
7: está Ya le estaba haciendo Vamos gestos como de Te estás equivocando Ahora mismo el marcador es 6-0 favorable, favorable a la británica Que ha conectado en dos pero, ataques Ha conectado dos impactos en la cara de la española vamos a ver qué es lo que y dice la revisión
8: el ahora a través de la imagen nada. del vídeo nada
7: no ha habido revisión y nada, es que no ha habido revisión igual,
8: no ha habido ni revisión de hecho ahora el entrenador se lo está diciendo pero bueno pues
7: increíble que por algo es que no ha por habido por revisión ha
8: reclamado la revisión es que bueno, no ha habido pues revisión nada, que, no se ha puesto el vídeo hay que batallar contra ello
7: los jueces habrán decidido que con lo que habían visto era suficiente pero claro aquí todos tenemos la opción de ver el vídeo bueno 15 segundos para llegar al final del primer round y de momento a la española se le ha puesto cuesta arriba porque Jones, en esos dos impactos, ha sumado 6 puntos directos a la cara, al rostro de la española. 6-0. 5 segundos para llegar al final del primer asalto. Eva Calvo intentando así pasar a la ofensiva, aunque no le ha dado tiempo. Veo muchas banderas británicas. Camps, estos Demasiadas. no se iban de Europa. Estos no eh, se iban de bueno, Europa. Sí.
8: Lo que pasa es que se van a ir a lo mejor un poquito más tarde de lo que pensábamos.
1: Bueno, Carlas lo tenemos pero difícil no Oye, ve, el juego, veo ¿eh? que el, el Vamos, sí, sin, sin haber seguido lógicamente Con el mismo interés y entusiasmo que vosotros Pero veo bastantes diferencias entre los combates De las chicas, al menos de los que hemos retransmitido Aquí durante el directo de Noches de Radio Y, y, y los otros dos Las veo con mucha más garra Van más al ataque Está siendo más, más emocionante en ese sentido
3: Hombre, porque no tiene nada es que, que perder.
7: Claro. Sí, y, ta y también porque Jones, porque, porque esta británica tiene una calidad. Uf, tiene una calidad, tremenda, ¿eh? tiene una yo, calidad yo, tremenda.
6: Yo no lo sé, ¿eh? pero si el técnico reclama la revisión, ¿no es obligado que los jueces lo hagan? Y Creo que no. Si
8: consideran que lo tienen claro, no. No es vale, obligado. Pues sí. Hubiera sido un detalle sí. de pureza que diría aquel, pero no, está, no están obligados y si consideran detalle? como así. La tailandesa se lo ha hecho saber al entrenador de la española que lo tenía claro, que habían sido dos impactos legales.
7: Ahí está la española sumando un punto. Con su pierna derecha impactó, con su pierna izquierda, perdón, impactó. ¿Otro? Nuevamente lo hace. 6-2. En 15 segundos sí, se ha sumado yo, dos muy puntos. Agresiva, ¿eh? Vamos a Va lleva vamos que sí. Te la puedes jugar. Si vas a ser plata, seguro. Ahora claro. intenta buscar el giro. Ahora intentaba buscar los 180 grados con esa patada con la izquierda, intentando conectar en el rostro de la británica, que sumaría cuatro puntos de golpe. Ahora se defiende del ataque de Jones. Nuevamente la española dentro del octógono. Vamos a ver si consigue salir de esa posición, de esa mala posición. Se estaba defendiendo de la ofensiva británica. 1.24 para llegar al final del segundo asalto. Está ganando Jones por 7 a 2 a la española Eva Calvo. En este combate se juega una medalla de oro y una plata. La Busca perdedora será ubicación.
8: plata. Nueva ubicación que está buscando, porque ahora mismo el control, después de esos dos impactos de la española, vuelve a ser de la británica. Vamos, Eva, que entramos ya en el último minuto de este
7: segundo asalto. Se defiende de la ofensiva de la británica, que buscaba nuevamente el rostro de la española a 55 segundos para llegar a la final. Nuevamente Otro puntúa impacto, con su punto no. izquierdo. 7-3. También la Eva británica. Eva no se rinde.
8: Ahí a... Eva
7: no se rinde. También la
8: británica. 7-3.
7: Y ahora sí, ha cazado, sí ha la ha cazado, la ha cazado en el rostro, Tres sí puntos, 7-6, ojo, ojo 7-6, ¿eh? 45 segundos, la ha cazado en el rostro, impacto directo sobre la británica que no se lo esperaba, ni tan siquiera le ha dado Moralmente, tiempo a armar la defensa. Sí.
8: Es fundamental, ahora mismo estará muy crecida.
7: Vamos a ver, 28 segundos para llegar al final de este segundo asalto, 7-6, ha recortado... 6 puntos en nada de tiempo. Ahora se defiende del impacto con la pierna derecha de la británica. Buscaba la cabeza de la española, el rostro de la española buscando esos tres puntos.
3: Y nuevamente la española
7: con su izquierda intentaba defenderse, que es lo que está haciendo ahora mismo, porque es la británica la que domina el centro del tapiz. Siete segundos para sí, llegar oh. al final del segundo asalto. Siete, seis domina. Se va a acabar Jones, está? la actual campeona Bien, ¿eh, olímpica. Bien. Esto está abiertísimo. Esto está abiertísimo. Vamos a ir al último asalto. Y la española Carlas lo ha hecho francamente bien. Francamente bien. Está, la verdad sí, es que muy, 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 muy interesante. A va, a ser,
1: va a ser decisivo ese, ese tercer
6: asalto. Sé que no se cuenta así, pero es un parcial de 6 a 1. Sí, sí. No, ¿Y no, 6 un Extraordinario. Sí, sí, 6-1. Bueno. La verdad un que está, 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 está bien el combate, ¿eh? Así como. El de Joel también me ha gustado más que, que el que vimos ayer. El de ayer sí que me dio la sensación que era muy defensivo
7: estratégico, ¿no? Muy sí, estratégico, ¿no? Sí,
6: sí. Aguantando todo el rato y buscando más el error que quizá el acierto. Y ahí
1: me da la sensación que en este combate las dos están buscando los puntos. Hombre, hay más impacto y también hay más puntos. Eso es, es evidente. Sí, bueno, están siendo mucho más agresivas. Tienen que ir a por todas ya.
8: Ahora sí que Exacto. estos dos minutos son de ir a por todas, de no tener miedo al error e ir directamente a por la británica. De hecho, Qué bonito el
7: gesto. Qué bonito el gesto del entrenador de la española, le dice, ahí la tienes, es ella la que te tiene que ganar a ti. Dos minutos para acabar este combate, la pelea por el oro y la española va por todo. 7-6, solo un punto la separa de la medalla de oro. Ahora mismo de igualar a la británica, que es la que está por delante en el marcador. Busca marcar con su pierna izquierda, es la que marca, es la británica, porque le ha cogido con la guardia desprevenida. Ahora la española, 8-7.
8: 141
7: 1 para llegar al final del tercer round. Se defiende con su pierna espectacular ahora mismo, eh. ...se defiende con la pierna izquierda... ...la británica la hace con el perfil diestro... ...ahora es Eva la que está en el centro del tapiz... ...dominando, obligando a bailar... ...a la británica alrededor de ella... Se la quita de encima, la británica la empuja, pero no hay penalización para ella. 1-20 para llegar que al se final. Toman 8 -7. Un pequeño
8: respiro ahora mismo antes de entrar en el último y decisivo minuto de esta final. Oh, oh. La ha
7: cazado de lleno, la ha cazado la británica de lleno. Impacto en el rostro de la española. Tres puntos para la británica. Muy claro, ¿eh? muy claro ese impacto 11, con 7, la pierna derecha. 12, Otro 7, que vuelve ahora. a cazar desprevenida a Eva Calvo. 12-7, 5 abajo. Oh, Busca oh, nuevamente la cabeza yendo. de la española y lo vuelve se a conseguir. 15-7. No va a haber tiempo, se nos ha ido, 56 segundos. Eva Calvo intenta con su pierna derecha buscar el 180 y el impacto en la cabeza de la británica, pero no va a ser posible. 49 segundos y es 15-7. Ha sido apenas 15 segundos de un vendaval de la británica que Eva no ha conseguido frenar. Vamos a ha ver.
8: bajado el pistón la británica sí. para que se relajara un poquito Eva, sí, y sí, en esas sí, sí. le ha cogido
7: desprevenida y adiós. Sobre todo en una que ha sido un despiste clarísimo de la española porque se ha girado y ahí la británica solo ha tenido que marcar en el peto. Quedan 25 segundos y tendría que haber un absoluto milagro. Más que el de ayer de Jesús Tortosa. Uf, ahora casi la británica otra vez consigue el impacto en el rostro de la segundos. española. Sí, sí, sí. Lo ha, pedido, lo ha pedido porque yo creo que ha sido casi que hasta claro. ¿eh? Yo creo que ha sido casi que hasta claro. ¿eh? Eh, he visto yo la pierna de Jones ir directa al rostro de, de Eva Calvo y se pide la revisión Y ahora nos no perdáis Ripio Porque ahora, ahora sí hay vídeo Y ahora tenemos de todo
8: Ahora hay vídeo sí, sí. Fíjate tú Hay vídeo Cámara lenta Una pues Dos no Tres claro, claro. Yo ahí no lo veo nada claro Pero Y de hecho No, 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 no Se lo han dado
7: nada, igual nada, Ahora se marca se La británica Nada, nada Se nos ha ido Se nos ha ido Eva va a terminar el combate Y va a ser medalla de plata Pero ojo Cuatro plata, segundos para eh, terminar plata. Es una plata de ley, es una plata de ley, es una plata de ley, el oro es para Jones, taekwondo femenino, menos de 57 kilos, Eva Calvo, natural de Leganés, española, se lleva la medalla de plata y tiene que estar muy orgullosa con lo que ha conseguido, ha caído en el combate, en la pelea por el oro, pero Eva Calvo es plata, es la segunda plata para España junto a la de Orlando Ortega en los 110 metros vallas, y ahí está, felicitando a su rival, se abraza Jones, a JD Jones, y ahora mismo Eva Calvo es plata y subirá al podio y no está nada mal, Carlas, porque de los tres contendientes, de los tres contendientes españoles, nos llevamos una plata y un bronce y la pena de que ayer Jesús Tortosa se quedó se quedó ahí. Se quedó puertas. en el camino. Se quedó a las puertas. Pero tiene que estar muy orgullosa con lo que ha conseguido, ¿eh?
1: Intenso este debate tiene entre que estar eh, muy eh, orgullosa. Intenso, como decíamos, este combate entre Jay Jones que se ha llevado finalmente el oro lleva calvo suma una nueva medalla en este caso de plata para nuestro combinado español. La verdad es que eh, ha sido un, un combate muy emocionante. Se ha vivido, como decías, eh, un rifirrafe hasta que efectivamente hacia la mitad de ese tercer round eh, ya la británica ha tomado muchísima ventaja sobre nuestra compatriota, ¿verdad?
7: Sí, no, no, ha habido opción, no ha habido opción. La verdad es que desgraciadamente eh, en ese tramo final, justo cuando cuando Eva podía haber tenido una clara opción de bueno, de buscar ahí la ofensiva, pues ahí desgraciadamente se ha se ha de descontrol absoluto. Pero yo creo que ella tiene que estar súper orgullosa con lo que ha hecho. ¿eh? Tiene que estar muy orgullosa con lo que ha hecho porque yo creo que una medalla de plata caer ante la gran favorita. Hombre, yo creo que duele, duele porque siempre quieres el oro, pero yo creo que es, yo creo que es, vamos, plata, pero de ley auténtica, vamos. No podíamos esperar otra cosa. Y como antes, si te parece, Carles, en cualquier momento te pedimos paso y, y hablamos con ella, ¿te parece bien?
1: Perfecto, pues en cuanto la tengáis disponible, orgullosos estamos desde luego de esta nueva medalla. Medalla de plata, como decíamos, lo estamos contando aquí en Noches de Radio, en directo en Onda Cero. Eva Calvo, natural de Leganés, como nos contaba nuestro equipo de deportes, se lleva esa nueva medalla que suma ya al palmarés español, Eva Calvo Gómez, que se lleva, como decíamos, esa medalla de plata. Son las 3 y 19, las 2 y 19 en Canarias. Esto es Noches de Radio, nos tomamos un bocadillo con Mónica Gunter y a la vuelta seguro que tenemos oportunidad de charlar con ella aquí en directo.
0: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. El bocata de esta noche.
1: Con Mónica Gunter, ¿qué tal Mónica? Muy buenas noches. Muy buenas
14: noches, Carlas, ¿cómo estás?
1: Vamos a tomarnos otro buen bocadillo.
14: Sí, tú eres goloso, ¿te gusta el dulce? Mm,
1: sí, pero prefiero el salado, por eso hacemos el bocata de esta noche y no el postre de esta noche. Bueno. Es, es una pequeña manía del presentador. Hoy
14: es un bocata dulce, ah, así que eso sí me gusta. lo siento mucho, claro sí. tábate las orejas si no quieres. No, no, pero no, no
1: si sí, a mí me encanta. Es
14: un sándwich de chocolate para adultos golosos, ah, así lo hemos titulado. ¿Y cómo
1: es un, un sándwich para adultos golosos?
14: <ríe> pues es un, el típico el clásico sándwich de crema de chocolate, pero lo adulteraremos con alguna cosilla, la te cuento. Mira, tenemos que empezar calentando en una cacerola un vaso de leche, una cucharada de leche condensada, un chorrito de cuantro, aquí la adulteración para, para mayores, no apto para niños, y una ramita de canela. Uh -huh. Y dejamos que esta mezcla pues vaya hirviendo unos minutillos, cuando haya hervido ya veamos que se han mezclado los sabores, la apartamos del fuego y la dejamos enfriar. Uh -huh. Mientras tanto, untamos de crema de, de cacao dos rebanadas de pan de molde. Colocamos eh, sobre ella la otra rebanada de pan, es decir, hacemos un sándwich de nocilla de toda la vida con, con crema de cacao. Y luego este sándwich lo pasaremos por la mezcla que hemos hecho antes, ¿vale? Uh -huh. Que quede todo el sándwich bien impregnado de esta mezcla de leche y de canela y después por huevo batido. Vamos a hacer una especie de torrija en formato sándwich de, de chocolate. ¡Qué rico! Sí, porque lo que tenemos que hacer después de pasarlo por esta mezcla es freírlo. Lo freiremos hasta que quede doradito con un poco de aceite de oliva y cuando se haya dorado por las dos caras pues ya está listo. Lo secamos con un papel absorbente para que elimine el exceso de grasa que pueda tener, el exceso de aceite y lo servimos partido por la mitad. ¿Qué te parece?
1: Me parece que tengo mucha hambre hasta ahora y que tengo muchísimas ganas de comerme este bocadillo o cualquier otro porque la verdad es que en noches de radio cada propuesta, cada sugerencia es eh, más buena que la anterior
14: y está además esa afrodisía que el chocolate ah, pues y con bien. el cuantro mira yo creo que un planazo para hoy,
1: rompemos un poquito <risa> bueno y es que hay mucha gente esto nos no lo cuentan ¿no? a veces los oyentes claro como tenemos sección de sexo, como tenemos eh, los jueves tienes que venirte un día a la sesión de taper sex en directo con webcam
14: oh, no pues si sí, me apunto
1: eh, como ponemos a veces música así también un poco para acompañar la madrugada, nos han escrito oyentes diciendo: Es que. Es que a veces mi mujer y yo.
14: Tal, <risa> vaya, de vaya. verdad.
1: Yo no sé si hemos ¿Que incrementado. Que le van a poner
14: Carlas algún. No sé si hemos incrementado retorno. la natalidad
1: o no, pero, pero al menos el, el cariño sí.
14: Pues sí, yo creo que. Cariño este... y la sensibilidad.
1: Algunos ha llegado a retransmitir. Eh. Oye, pues ahora. sí ¿Que te han retransmitido? No, qué, simplemente Carlas? decirnos: Bueno, después de lo que estáis comentando, mi mujer y yo vamos a apagar la radio un rato. Y luego al rato volvían y decían, bueno, ya está. ¿eh? Pero ahí, no apaguen la radio, bien. no hace
14: falta. no la pague. Hombre, no sé. <risa> Estamos de fondo. No sé.
1: Bueno, oye, cada uno haga lo que quiera. Yo sí que, bueno, en fin, no sé, no sé. Yo creo que lo, lo vamos a dejar aquí. ¿No
14: te gusta ser banda sonora de...?
1: No, a mí sí. Yo lo digo más bien por ellos, o sea, a mí me da lo mismo. Pero bueno, en fin, mañana otro bocadillo. Hola, o no, muy buenas noches. Adiós. 23 Las 2 y 23 en Canarias. La radio en directo aquí en Noches de Radio, como es habitual en las madrugadas del verano, repasando las fiestas que tenemos por España. ¿Qué tal, Ana Martínez? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
11: Hola, Carlas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues muy pendientes de lo que pase en Río de Janeiro. Enseguida nos vamos a ir hasta el Estadio Joao Abelange, en este caso, para seguir la final de los 200 metros masculino de atletismo, con todas las miradas puestas, evidentemente, en Usain Bolt, que es el gran, digamos, protagonista seguramente de la medalla, el que se espera que se lleve esa medalla de oro, el jamaicano que va a correr por la calle número 6 en ese estadio olímpico Joao Avelange. Pero antes, llévanos de fiesta en el tiempo que nos queda, antes de que nos pidan paso desde Brasil para, por ejemplo, disfrutar de unas muy buenas fiestas medievales.
11: Pues sí, Carles, y si te dijera que desde un pueblo de Albacete puedes viajar a la Edad Media, así como lo oyes, viajar literalmente. En la localidad de Almansa acaban de inaugurar una nueva edición de La Puerta del Tiempo, que estará abierta hasta este domingo. Aunque La Puerta es solo un símbolo, el ayuntamiento ha puesto en marcha todo un conglomerado de actividades que nos transportan a la Edad Media. Israel Rico es el concejal de festejos.
15: Buenas noches y el rico con de fiesta. Esa Puerta del Tiempo lo que pretendemos es trasladar a todos aquellos que nos visiten precisamente en el tiempo a esa época medieval, a esa España medieval y bueno, convertir la ciudad en, en una ciudad como, como por aquel entonces eh, sería y cómo vivían esas costumbres, toda la artesanía que lo rodea todo perfectamente ambientado con toda su decoración bueno, en definitiva lo que ten, trasladamos es a toda la gente que nos visite en el tiempo a esa época medieval.
11: Muchos oyentes se preguntarán cómo consiguen trasladar a los visitantes a esta época medieval.
1: Bueno, es como las puertas del Ministerio del Tiempo. Cuéntanos cómo lo hacen.
11: <risa> pues cuentan con la ayuda de actores que representan obras de teatro en plena calle y también interactúan con los visitantes. Además, cada día ofrecen visitas guiadas al casco histórico, pero con una peculiaridad. Son los actores los que guían el recorrido a la vez que cuentan la historia de la España y del Almanza medievales, en un tono muy teatral.
1: Si sí, algo... Es característico, digamos, de esta etapa histórica de la Edad Media. Son las cruzadas en nuestro país, evidentemente, y también alrededor de lo que entonces era el mundo, las luchas entre caballeros. Supongo que habrá algo parecido en la Feria de Almansa.
11: Menos mal que me lo preguntas, Carles, porque precisamente la experiencia se completa con dos torneos medievales. En estos torneos, los caballeros competirán por mantener su honor. Y también habrá acción para los más pequeños. Los niños podrán formarse en la Escuela de Escuderos y disfrutar de otros juegos de la época.
15: En los más pequeños de la casa van a poder realizar desde manualidades... ...hasta poder disfrutar con un teatro de títeres, ...danzas medievales, van a poder escuchar música... ...van a poder hacer juegos populares también de, de la época... va a haber toda una zona habilitada con juegos eh, populares... ...también atracciones, pero eh, más medievales, más... más no, ...no tan espectaculares como las que ahora mismo tenemos... ...sino más de, de aquella época...
11: Este año, como el castillo, que es la principal atracción para los turistas, está en obra, se han abierto recorridos alternativos para descubrir la Almansa medieval. Aunque el que lo desee podrá ver el castillo. Israel Rico nos habla de los lugares que este año serán el foco de las
15: actividades. patio de la Casa Grande, actualmente es el ayuntamiento de Almansa y anteriormente fue el Palacio de los Condes de Giral, que va a ser prácticamente el núcleo de las actividades más espectaculares, pero también vamos a tener la Plaza de San Agustín, que es también escenario de muchas actividades, y por supuesto la Plaza de San María, que es la plaza donde se concentra el mayor número de monumentos de la
11: ciudad. Además de las actividades ya mencionadas, una feria medieval perdería su esencia sin las casetas que tanto nos gustan. En Almansa, empezando ya mañana, más de 100 puestos de artesanía local y nacional mostrarán sus mejores productos.
1: Cuéntanos, Ana, por ejemplo, si tuviéramos solamente un día, solo un día para ir a Almansa durante estos días medievales, ¿cuándo deberíamos ir?
11: Pues lo idílico sería disfrutar los tres días de feria, pero para los que tengan que escoger, el sábado es un día muy interesante. Ya por la mañana habrá pasacalles con músicos y por la noche tendrá lugar uno de esos torneos que antes comentábamos. Son precisamente las noches los momentos de mayor actividad, donde los visitantes podrán disfrutar también de la iluminación del casco histórico. El concejal de festejos explica la importancia de las noches.
15: Las tres noches van a ser importantes. La primera, con esa visita nocturna guiada y teatralizada, eh, va a ser muy importante. La segunda noche vamos a tener uno de los primeros torneos medievales que va a llevar a cabo una empresa bueno, pues de especialistas. Y el domingo, donde vamos a tener bueno, pues un espectacular concierto, todas esas melodías de la Edad Media.
11: Melodías de la Edad Media que estarán a cargo de la prestigiosa Coral de Almansa.
1: Así que tenemos, por lo tanto, hasta el día 21 para disfrutar de esta Feria de Almansa.
11: Eso es. Sin embargo, traigo buenas noticias para los que no puedan asistir a esta feria, porque el 28 de agosto dará comienzo otra feria en Almansa que aunque no es medieval, resulta muy atractiva, sobre todo por los conciertos que ofrece. Cantantes como Suso Jones, Dorian o Antonio José serán los encargados de amenizar Almansa.
1: Dos propuestas diferentes,
0: una medieval, otra algo más contemporánea. Gracias, Ana. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta
11: mañana, Carlas.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: dependientes como decíamos, de lo que ocurre en Río de Janeiro. Enseguida nos vamos a ir a ese estadio olímpico Joao Abelange, en este caso, para saber cómo se disputa en directo, con la magia del deporte y la magia de la radio juntas, aquí en Onda Cero, esa final de los 200 metros masculino. Tenemos muchas ganas de ver y, sobre todo, de escuchar a través de la radio, si Usain Bolt se lleva finalmente el oro, como espera todo el mundo, el jamaicano que va a correr por el carril, por la calle, número 6 de ese estadio Joao Abelange. Nos vamos ya en directo para allá. ¿Qué tal, Rafa Fernández? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
16: Hola, Carlas, ¿cómo estamos? Saludos desde este Estadio
1: Olímpico de Río de Janeiro,
16: donde en breves instantes vamos a ver... En la pista un rayo, a Eusaim Bolt que quiere ganar su segunda medalla de oro en estos Juegos, quiere seguir haciendo historia, vamos a ver si alguien es capaz de impedírselo o no en una noche lluviosa aquí en Río de Janeiro, lo que seguramente también afectará a la carrera y lo que vamos a vivir es otro de los momentos de estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Está aquí conmigo en el estadio Raúl Granado, hola Raúl. Muy buenas, eh, vamos a ver qué es lo que pasa con esta final de los 200 metros donde Usain Bolt pinta que va a ganar otra medalla de oro.
12: ¿Qué tal Rafa? Saludos, muy buenas noches, aquí estamos listos, preparados en este Estadio Olímpico Nilton Santos para intentar vivir otra noche histórica en la que Usain Bolt... ...se vuelva a coronar en lo más alto del podium ...en la que vuelva a ganar otra medalla de oro... ...después de una semifinal absolutamente incontestable... ...por parte del jamaicano... ...se vuelve a plantar en una final olímpica... ...desgraciadamente sin la compañía del español Bruno Hortelano... ...pero para hacernos vibrar en un estadio Rafa... ...que presenta una entrada bastante mejor que los últimos días.
16: La verdad es que sí, hace dos días era paupérrima... ...la entrada aquí en este estadio olímpico... Ayer ya fue un poco mejor y hoy está bastante más abarrotadas estas gradas, justo en el instante en el que podéis escuchar cómo se oye atronador el ambiente en este estadio olímpico. Y es que aparece en la pista de Usain Bolt junto al resto de participantes en estos 200 metros. En esta final de 200 metros Usain Bolt, que ya saluda al público, es un espectáculo es absolutamente el rey del tartán y Raúl es que este jamaicano no tiene
12: nada igual. Desde luego que no, ya están los gladiadores sobre esta pista azul, sobre esta pista del Estadio Olímpico, de estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Todos los flashes dispuestos y preparados en las gradas para vivir un momento histórico. Los atletas que están saludando aprovechando a toda la grada de este Estadio Nilton Santos en la calle número 6, Usain Bolt. Pero Rafa, ¿cómo están el resto de calles? ¿Quién va a estar en cada una de ellas?
16: Pues mira, en la calle número uno vamos a tener al turco, al turco Ramil Guliev, que va a partir con esa calle y que tiene una marca personal de 19,88, aunque este año su registro es 20,09. En la calle número dos, Adam Gemili, el británico que va... Ah, con un registro esta temporada de 20-07, su mejor marca es 19.98 En la calle número 3, el hombre que dejó fuera a Bruno Hortelano, que ganó su serie semifinal, Alonso Edward, el panameño, con un registro personal de 19.81 esta temporada 20-04. De Gras, André De Gras, el canadiense que fue medallista en los 100 metros, el hombre con el que entró andando Usain Ball en su serie semifinal el canadiense que va a estar pegado en la calle número 4 con un registro personal de 19.80 esta misma temporada, en la 5 el hombre que va a venir que va a estar a la, a la izquierda de Usain Bolt el norteamericano Merritt vamos a ver qué es lo que hace este norteamericano que tiene un registro de 19.74 en la 6 como decía Raúl, Usain Bolt esta temporada 19.78 pero recordemos todos Usain Bolt ha sido capaz de dejar el crono en 19 9-19, el hombre que más se ha acercado a esos 19 segundos que no sabemos si algún día serán rebajados por algún atleta. En la calle número 7 estará Christophe Lemaitre, el francés. ...que ha conseguido meterse en esta finalísima... ...20-01 este año... ...y tiene un registro personal de 1980 ...y en la calle número 8... ...el otro hombre que dejaba fuera a Bruno Hortelano... ...que entraba segundo y también dejaba fuera... ...a uno de los favoritos, a Justin Gatling... ...el norteamericano... ...y que ha sido no otro, no, no otro que Martina, el holandés... ...con un registro personal de 1985 este año 2010 ...lo que quiere decir... Que está claro, Usain Bolt, Raúl, es el gran favorito. Vamos a ver si alguno de sus eh, rivales es capaz, por lo menos, de estar cerca, de hacerle sombra. Por ejemplo, Andrés de Grasse o Merritt, el norteamericano, que parecen los que más cerca pueden estar.
12: Desde, Desde luego que sí. André de Gras, que será el gran favorito para plantarle cara a Usain Bolt en esta noche, en la que, como dice Rafa, no está Blake, tampoco está Justin Gatlin. Dos de las grandes ausencias sobre el tartán cuando están empezando a ser presentados cada uno de los atletas en la megafonía atronadora en este estadio olímpico, como decimos hoy, prácticamente repleto para intentar vivir... ...otro momento histórico para el deporte mundial... ...todos los ojos del mundo puestos en este estadio olímpico ahora mismo... ...el mundo deportivo que mira hasta el estadio, hasta la figura de Usain Bolt... ...que puede ser más grande si es que acaso lo es poco ya esta noche... Eh, ...ha estado lloviendo, todavía cae alguna gota de lluvia sobre este estadio olímpico... ...y es que aquí cambia mucho el tiempo, no hace frío, hace calor... ...y además hay mucha humedad hoy en la noche brasileña y está todo absolutamente preparado para dar comienzo ahora están en la fase de presentación están presentando al francés Christophe Lemaitre va a ser eh, uno de también de los grandes tapados en el día de hoy porque cuidado que llega con una de las marcas más bajas pero cuidado, el francés cuida. siempre planta Muchas. batalla y ahí está así corea el estadio Usain Bolt sonríe, levanta los brazos como siempre dos dedos los besa El aplauso nuevamente de todo el estadio a Usain Bolt. Saben que es la gran figura, saben que es el hombre en el que centrar todos los ojos esta noche. Ahí van uno a uno presentando a los ocho atletas que van, a dar, eh, que van a formar de la partida en esta carrera de 200 metros después del espectáculo que pudimos vivir hace unos días en la de 100 metros. Desgraciadamente Rafa sin Bruno lo ha intentado hasta el final, ha hecho un papelón pero no podemos tenerla aquí esta noche Se récord de España de Bruno Hortelano
16: 20-12, el hombre más veloz de nuestro país, el hombre que conseguía esa supermarca, que está muy cerca de poder llegar a esos 20 segundos e intentar rebajarlos, yo creo que los tiene en sus piernas, lo demostró en la primera serie, en la segunda ya le pesó ...y conseguía ese registro de 2016... ...que también hubiera sido récord nacional... ...y que le ha dejado a las puertas... ...de esta grandísima final... ...pero no os podéis imaginar lo que es Usain Bolt... ...lo que significa, lo que supone... ...cuando estás en la grada... ...yo ayer podía vivir eh, junto a la familia de Bruno Hortelano... ...esa semifinal de Usain Bolt... ...y es que todo el mundo se vuelve loco... ...todo el mundo quiere fotografiarse cuando pasa Usain Bolt todo el mundo intenta hacerse el selfie todo el mundo quiere decir yo he estado aquí
12: con Usain Bolt porque es que Usain Bolt es algo más que un atleta desde luego que sí, trasciende a lo deportivo y ahí está todo absolutamente preparado. Los ocho atletas en sus marcas van a ir poco a poco a sus posiciones. Os recuerdo,
16: Gulliev en la 1, el turco. En la 2, Yemil, el británico. En la 3, Alonso Edward, En la 4, el canadiense De Gras, el hombre que podría acercarse un poco a Usain Bolt, que llegaron andando en la semifinal. Merritt el norteamericano, en la 5, en la 6, Usain Bolt. Atentos a la calle número 6 con Usain Bolt en la 7 Lemet y en la 8 Martina, se hace el silencio.
12: Ahí está el silencio en el Estadio Olímpico, el silencio previo al gran estallido porque está todo absolutamente preparado. Ahí está la primera de las señales que tendrán que escuchar, se levantan y ahí arranca la prueba. Vamos a ver porque Usain Bolt de momento está ha salido por la fantástico. Calle 6, está muy abierto. Vamos a ver cómo empieza a recuperar posiciones, Boa. ya va en la primera posición Boa. con muchísima distancia. Usain Bolt que se va a hacer con la medalla de oro, Madre mía. grandísimo. Ahí está Usain Bolt que va a entrar en la línea de meta con Boa. una ventaja absolutamente espectacular. ¡Oro! 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 ¡Sí! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Ha vuelto a volar Usain Bolt sobre la pista de estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016! ¡Medalla de oro 200 metros Usain Bolt! ¡Lo ha vuelto a conseguir! ¡Ha vuelto a ser el más rápido! ¡19.78! ¡Segundo André de Gras con 20.02! ¡Medalla de plata para el canadiense! ¡19.78 es la marca de Usain Bolt! No está cerca de su marca, de su mejor marca personal, pero le ha bastado para llegar muy sobrado en primera posición para colgarse la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Medalla Lemaitre de plata para André de Gras, el canadiense. Medalla de bronce para el francés Christophe Lemaitre y Rafa espectacular.
16: Espectacular y fijaros el tiempazo que había hecho Bruno Hortelano porque Christophe Lemaitre, el francés, ha conseguido su medalla de bronce con 20-12, el récord nacional que conseguía marcar Bruno Hortelano en la primera serie y que le podía haber llevado hasta esta misma final. Pero... Aquí lo que cuenta es que ahora mismo el espectáculo es Usain Bolt, ya está con su bandera jamaicana, ya está en la pista haciendo su espectáculo, segunda medalla de oro para Usain Bolt, está a un paso de conseguir en el 4% y si consigue esa medalla de oro que la conseguirá con Canadá, no Canadá, con Jamaica, que la conseguirá con Jamaica y Usain Bolt será el hombre que ha conseguido tres oros en tres Juegos Olímpicos.
12: Pues ahí lo tienes, Carlas. Absolutamente histórico en los Juegos Olímpicos en los que Usain Bolt se va a retirar, en los que lo va a dejar, lo va a hacer por todo lo alto. No teníamos ninguna duda, lo ha vuelto a confirmar. 19.78 oro olímpico, Rafa, lo ha vuelto a
16: hacer. Y Carlas, si te parece, me dicen que está eh, David Camps con nuestra protagonista de la noche, con nuestra medalla de plata, con Eva Calvo. No está. A ver, me decían que estaba David Camps con Eva Calvo y ahora me dicen que parece que no está. Bueno, pues ahora en un rato escuchamos a Eva. Carlas, que vaya noche que hemos vivido aquí. Otra más con Usain Bolt. Esto es una fiesta inimaginable,
1: inigualable. La verdad es que sí, la fuerza de los Juegos Olímpicos contada a través de la radio gracias al equipo de enviados especiales de Onda Cero. Muy buen trabajo como siempre. Si tenemos oportunidad después de contactar con nuestra medallista en taekwondo, lo ofreceremos aquí en directo en Noches de Radio. Seguid disfrutando de Río, igual que lo estamos haciendo nosotros a través de la radio a las 3 y 40, a las 2 y 40 en Canarias. Esta despedida de Usain Bolt en la pista de atletismo de los Juegos Olímpicos con una nueva medalla de oro. Pero nosotros, ¿qué tal, Marmayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Le eh, damos la vuelta a los deportes sí. y le ponemos un poquito también de humor, aunque esta ha sido una gran noticia, seguramente, para el atletismo. Todos los fans, evidentemente, no solo de Usain Ball, sino del atletismo en general, esperaban este resultado final. Ha sido una exhibición sobre el tartán y ahora lo que nos toca es hablar de los Juegos Olímpicos que también son carne de monólogo. Sí, bueno, de hecho dices humor, pero es que Usain Bolt
6: mmm, es probablemente el deportista más simpático y más cachondo de todos los Juegos Olímpicos. Y yo, a mí me queda una duda. No sé si Usain Bolt sería capaz de rebajar su marca, porque para mí los dos grandes nombres de estos Juegos Olímpicos son Usain Bolt, y al menos en la, en la condición masculina Usain Bolt y Michael Phelps. Y Michael Phelps sí que lo veías es que intentaba superar sus récords. Usain Bolt va tan sobrado que es que se deja siempre. No sé si es que podría o no, pero ya no ni intenta. Va, va como a medio gas y
1: gana igualmente. Una de las cosas curiosas que de, de Usain Ball, que escuché el otro día con Javier Ares y todo el equipo en, en alguno de los especiales olímpicos, es que en realidad necesita menos zancadas que los demás. Sí. Porque tiene unas piernas ultra largas. De hecho... Le dijeron que
6: no eh, fuera atleta de eh, distancia de corta, no, no fuera velocista. Normalmente son más bajitos claro. y la zancada es más rápida. es De hecho, si lo ves, siempre es el más
1: alto. Sí, sí, sí. Porque
6: clarísimamente hace casi dos metros, no es normal que los velocistas sean tan altos. En fin, monólogos hoy en Noches de Radio. Vamos a escuchar a Miki Nadal eh, haciendo un monólogo, hablando sobre deporte. ¿Cómo ve el monologuista... ¿El deporte? Lo
4: escuchamos. Sí, vamos a definir qué es deporte y qué no es deporte. Para mí el deporte en solitario, eso no es deporte. Eso es gente que no tiene amigos, ya está. ¿Qué es eso de hacer deporte solo? ¿Tan locos? Yo cuando vuelvo a casa con mis amigos, ¿eh? un domingo por la mañana, estar toda la noche de fiesta, y veo uno que va corriendo solo por la calle y digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vente con nosotros, loco. Que vamos a desayunar, churro. Me da mucha pena, me da pena. O que te cruzas el domingo por la mañana con tu vecino, con medio melón en la cabeza y la bici así de pie en el ascensor. Y yo me le quedo mirando, ¿y dónde va, el vecino? A correr en bici, tú solo. ¡Vete a la cama, que es domingo, bobo! ¡Vete a la cama! O échate un amigo, por lo menos, que vaya contigo para que se ría cuando te caiga. Porque te vas a caer <risa> Si no, no llevarías casco
1: Este es de lo uno, va a ganar no, a los Juegos Olímpicos ¿eh? no, 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 no no Mucho ámbito así de entreno no tiene Mucho espíritu olímpico no tiene No, Mickey Nadal no luce demasiado palmito, la verdad <risa> En fin Bueno, pues hoy en Noches de Radio Hemos querido buscar el monólogo de esta noche Dedicado, obviamente, bueno una noche tan olímpica como esta En la que hemos vivido en directo Tres retransmisiones Aquí en Noches de Radio, el domingo Acaban estos Juegos Olímpicos con una ceremonia de clausura que será a partir de la una de la madrugada, hora española. Coincide, lógicamente, como suele ser habitual, con la hora en la que se transmitió también a través de Onda Cero, lógicamente. Y como no podía ser de otra manera, esa ceremonia de inauguración que fue algo más austera, recordemos, que la de Londres, que fue su predecesora. Atención porque Tokio apunta maneras... Que Será una ceremonia bastante espectacular, aunque quedan, evidentemente, cuatro años para esa nueva cita olímpica. Estamos en
0: Onda Cero y nos vamos de Chiringuito. El Chiringuito de esta noche
1: ¿Hace dónde nos llevas hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, nuestra compañera desde Madrid, porque aquí ya saben eh, que el equipo de Noches de Rayo está... En fin, por todo el territorio nacional, ¿qué tal, Carol Robles? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues
10: muy bien, muy buenas noches.
1: Hoy nos vamos de nuevo a, a tierras gallegas.
10: Así es. <risa> pues mira, el chiringuito de Sinás fue elegido por los usuarios en 2014 como el mejor de España, algo que le ha dado un empujón desde entonces. Se encuentra en la playa de Sinas, que pertenece a Pollo, en el municipio de Pontevedra, y tiene un origen un tanto diferente al resto. Su propietario nos lo cuenta.
17: Hola, soy yo, Oliver da Silva y soy el gerente del chiringuito de Sinas. en Rayo Pollo. El chiringuito surgió pues cuando tenía 16 años, pues quedábamos siempre ahí con los, con los amigos para con la guitarra, hacer oberitas. Y yo de aquella estaba estudiando y entonces pues se me ocurrió preguntar si podía montar un chiringuito. En invierno me informé de todos los permisos que hacían falta, recopilé toda la información y empecé con una nevera de lados que ellos me dejaron y una nevera que le había pedido a mi abuela para meter las, las cervezas de lata que tenía y, lo, y los refrescos.
10: En este chiringuito gallego, pero con aires ibicencos, disponemos de wifi gratuito e incluso ofrece mantas cuando cae la noche y con ella el característico fresco gallego en esta zona Hombre, bu
1: buena falta hace, pero qué inicio más humilde con una nevera o con un pues par de sí. neveras y unas cervezas ahí en lata. Bueno, y ahora es todo un chiringuito, como decías, con wifi, con mantas. Pero además con buena comida, tengo entendido. ¿Qué es lo que nos ofrece este chiringuito?
10: Pues sí, la verdad es que tiene una carta bastante variada, no se centra en la comida típica de la zona, sino que nos ofrece desde bocadillos, que es con lo que empezaron, hasta unas piruletas de rulo de cabra con mermelada de tomate o incluso langostinos en pan de panco.
17: ...intentamos mantener lo que fue en un principio cuando empezamos... ...lo primero que hicimos fueron bocadillos... ...en una plancha pequeñita eléctrica que teníamos... ...y a raíz de ahí hamburguesas, bacon, lomo, bocadillos vegetales... ...y ahora pues ya hacemos un poco de comida más elaborada... ...hacemos unas croquetas de caseras que son las hay de choco... ...de carne, de marisco... ...y este año se hemos metido también unos langostinos en pan de panco ...y después lo que predomina más son las pizzas... ...pero bueno, la que más sale como la gente le da un poco la atención... ...es la de pulpo y, y tetilla...
10: Como ha dicho su propietario, las pizzas de pulpo y queso de tetilla son las culpables de que todo el mundo quiera ir hasta estas sinas.
1: Una pizza de pulpo.
10: Así es, es un poco extraño, pero... Y tú
1: sabes que yo hoy he cenado pulpo a Feira. Pues mira. Fíjate, pues bueno, no era muy a Feira porque era en Barcelona, pero... Pero bueno, una tapita de pulpo, ¿eh? tampoco te creas. Bueno, el chiringuito de esta noche es familiar, es para gente mayor, para gente joven.
10: Pues mira, no hay, no hay ni una edad ni un estilo de gente determinado. Lo único que importa es la calidad de la comida y el trato al cliente.
17: En principio era gente más joven, pero hace ya cinco o seis años, pues ahora ya, como que hago más de fama y tal, pues viene gente pues desde todas las edades. Pues viene gente con familia, con niños, viene gente de 20 y pico, pues de cuarenta también, incluso alguna abuelita también a tomar el café por la tarde.
10: No solo destaco la comida, este chiringuito tiene una ubicación privilegiada. Se encuentra sobre un terreno más alto que la playa, desde el cual podemos ver las mejores puestas de sol de todo Pontevedra.
1: Me imagino, por lo tanto, que tendremos unas vistas maravillosas, como nos dices, y lo podremos acompañar. Esa velada fantástica viendo Pontevedra con una bebida que esté a la altura de las circunstancias.
10: Claro, elaboran una gran variedad de cócteles y no solo eso, sino que los elaboran con fruta fresca. Depende de la temporada si hay una fruta u otra. Pero para ello tenemos a Oliver, su propietario, que nos lo explica.
17: Elaboramos mojitos, caipiriñas, caipirosas. Tenemos después daiquiris dependiendo de la fruta que, que podamos de conseguir fresca. Tenemos daiquiri de fresa, de mango, de melón, de sandía. Intentamos pues buscar dependiendo de la temporada la fruta que que haya de temporada, y esos son los laiquiris que, que ofrecemos, todos con frutas naturales.
10: Como ves, la coctelería que ofrecen puede ser una alternativa a la caña o al refresco para este verano.
17: Pues
1: un buen cóctel me tomaba yo, Un lado de la pizza de pulpo con <risa> queso de tetilla me ha dejado muy intrigado.
10: Habrá que ir. <risa>
1: claro que sí, y la propuesta es pasarse por este chiringuito de Sinás en Pontevedra, una playa fantástica, perteneciente al municipio de Pollo, que es un, un municipio, como decíamos, Pontevedres. No sé si Rajoy, que ha estado de vacaciones eh, estos días, por ahí sí si se habrá acercado, pero en cualquier caso es la propuesta de esta noche para cualquiera que nos escuche. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carol. A vosotros. Y hasta mañana. Muy hasta buenas mañana. noches. Bueno, son las 3 y 49, las 2 y 49 en Canarias. Mañana se espera un día bastante soleado en toda la península, especialmente en la mitad sur y en todo el Levante. Habrá algunas nubes en Canarias, como es habitual, especialmente en las zonas, pues eso, un poquito más altas. Pero también habrá lluvia en Asturias. Se esperan lluvias y en buena parte de Galicia, salvo en Coruña que habrá un poquito de, de nubes y de sol. En general, eh, como Decíamos, un día muy soleado en toda Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Toledo supongo que también. ¿Qué tal, Javier Ruiz? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué
13: tal, Carlas?
1: Muy buenas. ¿Cómo Tú estamos? Tú mucho tiempo de tomar el sol no tienes, pero tienes pues, sol. Hombre, claro, aquí tenemos, vamos, eh, el sol más grande,
13: pues te voy a decir, casi de la península ibérica. Porque si no damos la máxima, andamos por ahí. Porque sí. a chicharricos calor... estáis, ¿eh? Ay, por Dios, el calor de, de la del centro de la península en agosto, es tremendo. Pero bueno, aquí estamos. Oye, habéis visto... Bueno, sí, claro, habéis visto
1: a Bol ¿no? Lo eh, hemos contado eh, aquí bueno, en directo hace un ratito. Sí, lo sí, hemos visto, está, pero está, vamos... Lo, no te da tiempo de mucho, Hay eh. que fijarse muy bien, porque suerte de, de la repetición y la cámara lenta de después. Yeah,
13: ya, 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 ya. Bueno, claro, es el, que el, el, es un figura... Es un rayo. Yo, yo creo que... Yo creo que termina un poco... Como diciendo, lo podía haber hecho más rápido. Eh, eh, <risa> yo tengo Marc, esa sensación. Yo sí, tengo sí, esa sí, sensación. A mí me él... gustaría que le apretara a alguien. Pero claro, debería ser una claro. motocicleta o algo, ¿eh? Pero, sí, sí, sí pero, sí. pero va muy sobrado. Sí sí, y... sí, sí, sí. Además, la marca que ha hecho eh, el 1979. Para él es flojeta, sido... ¿eh? Para él claro. es flojeta. Claro, claro, claro. Pues él, Estamos hablando que en el
6: 2009 eh, hizo 1916, creo. Sí, Está sí. prácticamente seis décimas por encima...
13: Es que yo creo que se pasea, te lo digo de verdad. Es que esto supone que si hacemos, vamos, yo soy de letras, pero si hacemos la cuenta y la división, eh, hace 10 metros en un segundo. Uh -huh. O sea, en menos de un segundo hace 10 metros. Fíjalo, una es, esa, ¿eh? es una eh. Claro, pues, estamos hablando ya de 200. Bueno, está aquí en 100, pero en 200, que es el doble de 100, todavía está por debajo de 20. Con lo cual, eh, a cada zancada suya, eh, esos 10 metros prácticamente, eso es un crack. No, bueno, lo, ¿tú, ¿Tú por dónde estarías, Javier? ¿Tú, ¿Yo? ¿Al segundo...? <risa> ¿Por dónde iría ¿Cuánto, ¿cuánto ha tardado Vol? ¿1,19? 19,78. 19. Bueno, pues eh, 1'90, <risa> 1'60, un minutito cosas así, tranquilamente, viendo el paisaje, viendo el paralímpico, saludando, saludando, en fin, claro, eso no, es, es imposible, nada, es, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, yo creo, estoy contigo, Mar, que yo creo que los dos grandes nombres de los Juegos Olímpicos son Ball y Phelps, que son dos monstruos de la naturaleza. Y además los dos se retiran. Y los dos se retiran, son sus dos Juegos Olímpicos, y a ver quién viene detrás. Quién es viene que detrás. yo creo que no somos muy conscientes, y de
6: hecho lo podemos también pasar al fútbol con Messi y Cristiano Ronaldo. Estamos viviendo probablemente eh, dos de los deportistas más espectaculares de la historia del deporte, como son Boldi y, y, y Phelps. Y en, el, en un mismo... Bueno, estos y los anteriores, en los mismos Juegos Olímpicos, siempre pues habías tenido en la época... O Michael Jordan o Marcus Pitts en su época, eh, Nadia Comaneci... Pero nunca había dos grandes deportistas como estos, yo creo, sí. no recuerdo, juntos.
13: Sí. Sí,
1: sí, Por cierto, tierra, que, que, que le acaban de dar la, la medalla ahora mismo a Eva Calvo, que hemos seguido también aquí ¿Ah? en Directo uh -huh. el Combate... Y bueno, ahora mismo se están abrazando las cuatro, porque el bronce es compartido en este caso, y están ahí, pues la verdad es que, en fin, una fotografía que yo creo que va a ser... Es carne de portada también, ¿eh? De, de periódico, porque tenemos ahí a, a dos competidoras, una de ellas al menos es iraní, y, y bueno lleva el NICAP eh, cubriéndole la cabeza, y luego tenemos evidentemente a la británica que se ha llevado el oro, y a la española, que, que la verdad es que ha conseguido esa plata que nos ha sabido bastante bien eh, evidentemente no es un oro, pero, pero es para estar muy muy orgullosos, está pasando ahora mismo en directo en Río, y nosotros lo estamos aquí contando. No sé a ti Javier si te toca mucho Juego Olímpico, oye ya a partir de las 4 está el pescado ya vendido. Normalmente a partir de las 4, salvo el día de Mireia
13: Belmonte, que claro que fue, en fin, fue glorioso, eh, nos pilló la... Eh, la entrega de medallas, naturalmente. Eh, a partir de las de 4, vamos, son 6 horas, no, 5 horas menos. Pensás que aquí ya son las 11, ya están recogiendo. <risa> ya viene de, deberían. El chaval ¿no? de la silla, ya va el, la, el chaval de la silla que está recogiendo. O sea, que, deberían, eh, deberían. Claro. ¿Os habéis, Yo creo que... lo, ¿Os habéis comido todos los Juegos Olímpicos vosotros no, encantados, ¿eh? Encantados. Yo no sí, me sí.
1: imaginaba, vamos, para nada en mi vida. Tú no te imaginabas tan olímpico. Contando Carlas. el taekwondo claro. o, o la natación o, o el atletismo Y lo difícil.
13: Pero oye, está escuchando a nuestros compañeros, a Rafa, a. Bueno, todo el es que equipo dominan que está un en...
1: montón de todo. ¿eh?
13: ¿Cómo se puede retransmitir un combate de Taekwondo? Es, es cierto. Es tremendo, claro. Hay deportes que se pueden retransmitir, hay otros que son imposibles. <risa> pues claro, tú retransmites un combate de Taekwondo o, o, o dominas un poquito la terminología, sino que dices: Ahí vale, Pero le no. da una leche, ahora vale, le da otra. <risa> <Exacto>. <risa> claro, le estira la pierna, saca la mano ¿verdad? ¿y mi kimono? ¿dónde está mi kimono? Claro. Yo, yo aquí rezaba para no llegar a la final de hípica, ¿eh? porque ahí así que oh, qué maravilla, no, pero eso, hombre, la hípica todavía tiene, porque bueno, ahí si te sabes el nombre de los caballos y de los <risa> algo puedes los comentar genders, claro, algo puedes hacer, pero en el caso del Taekwondo, fijaros, o el el badminton, por ejemplo,
1: que ha habido esta tarde claro, que
13: está Carolina, está Carolina Marín que puede que puede conseguir el, el oro o sea yo creo que al final no han estado sí. eh, hombre, no, no lo de Barcelona, yo creo que es mm, muy complicado Tión, que la se repita. Claro. Es muy complicado sí. que se repita. Pero bueno, lo que sí deja estos Juegos, yo creo, de cara a nosotros, Ana, a España, además nosotros hablaremos luego también de Juegos Olímpicos, eh, es que... Mm, al fin y al cabo dependemos mucho de las individualidades y de y del trabajo de bueno pues salvo pues el baloncesto que tenemos a los chicos y a las chicas eh, fijaros luego pues eso tenemos figuras como Mirella como Carolina, como Eva Calvo, como los Rafa, Rafa Nadal, Adal, sí, como sí. Rafa Nadal, como Garbioto y Toro, que son los que se han llevado hoy el mm. oro en piragüismo. Pero que al final, pues eso, depende mucho de su esfuerzo, de su talento porque lo que es ayuda, lo que es eh, digamos así también favor, hay que decirlo, del público eh, no lo tiene aquí. Ya empieza el mañana, ya empieza la liga y ya da igual. <ríe> ya da igual lo que sí, lo sí, que, sí. lo que pase y lo que Cierto. ocurra, ¿no? Cierto. El, y... peinado de, el peinado de Messi, por ejemplo, acapara todas las portadas y pues eso, un, de eso que quejaba, un oro Belmonte, de piragüismo… ¿no? Sí, pues Belmonte hablaba de, de, del peinado de
6: Sergio Ramos, que era más importante el peinado de Sergio Ramos que, claro, que, que ella quedara campeona del mundo, creo que fue justo cuando hizo el cambio de look. Cierto es que eh, en estos Juegos Olímpicos eh, es, quizá faltan más medallas de colectivas, de equipos, porque cierto, por ejemplo, el waterpolo, tanto masculino como femenino… Mm, al menos el femenino, yo las veía peleando por las medallas. El masculino no lo tenía tan claro porque ha habido un cambio generacional ya hace ocho mm. años, cuando ya se han ido pues, los de Toto García, estearte y toda esta generación.
3: Mm.
6: Es un cambio que la verdad que lo ha sufrido bastante. En hockey, normalmente también siempre rascábamos algo. Y hay deportes en los cuales hemos perdido bastante fuerza.
13: Mm. Sí, 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 sí. Por eso digo que. En no fútbol la, la... ni hemos
6: estado, la, <ríe> ni están la... clasificados la... los chicos, ni bueno. las
13: chicas la lectura que por eso dice que la lectura que hacemos un poco cara interno cara nuestro pues es lo que al fin y al cabo tenemos grandes talentos pero individuales quiero decir que eh, depende mucho pues eso de, de, de la persona de su esfuerzo de su capacidad de superación de y su tiene talento. un mérito
6: increíble que por eso porque están tan minoritarios ¿no? aquí claro, que nadie claro. conoce Claro, que puedan optar claro. a medallas. Porque de hecho, sí, eh, sí. ahora mismo con el badminton, hace poco escuchaba una entrevista, eh, ¿cómo se llama la chica? Se me ha ido el Carolina, Dino, Carolina Marín De Carolina. Y comentaba que ahí en, en China es una auténtica locura cómo se vive el badminton. Sí, sí, y aquí sí, es sí, que...
1: Y le ha ganado a la China por, sí, sí. por 2 a 0, ¿eh? Ali
6: Xuerui. Yo soy muy fan por eso del, del ping-pong, ¿eh? Del tenis de mesa. Vi, eh, la, de, sí, vi sí. la foto de... Eso sí
1: que es difícil de narrar por vi, la radio. Vi eh. la sí, sí. Vi
6: la foto de, de las medallas. Sí. Eh, las primeras fueron, las, las chicas fueron China, pero las segundas que creo que eran Alemania y las otras, no recuerdo, todas eran chinas Todas eran, China, claro, eran chinas sí, sí. Las chinas, que, unas que competían por Alemania otras chinas que competían por pero todas eran chinas
1: Sí, sí. Bueno, sí, claro, sí, sí. es que allí sí que hay una, una larguísima tradición y, bueno, es que de hecho son los reyes. Juegan a otro nivel, Tanto ¿eh? en masculino como en <ríe> femenino. Muy rápida. De, del ping-pong, ¿no? Que es un deporte que, es de jugar, no sé, en el descanso de la mili o... Bueno, sí. o yo, yo qué sé. ¿O en el camping. En el camping y, y, y bueno, como decíamos, hay, hay grandes deportistas detrás de, de estos deportes y, bueno, es justo que, que les demos lógicamente el espacio ¿Vale? y el cariño que se merecen que además nos dan grandes alegrías no solamente en los juegos olímpicos sino también en los en los mundiales y en las otras competiciones que bueno que, que van haciendo van haciendo un trabajo muy silencioso pero eh, del que debemos sentirnos muy orgullosos Javier y tanto y tanto
13: así es así que bueno no nos da penita que sacamos ya los juegos sí, sí. A mí, pues la verdad ¿Eh? que sí
1: eh la verdad claro, es que sí hemos... y quedan Uf. cuatro años para los próximos ¡Uf! Claro, y... Esto tiene que ser
13: más habitual. Porque, claro, si es más habitual, no tendría la... la...
1: No, pero no tenía la trascendencia que tiene. Claro, y luego claro, fue claro. El, 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 el cansancio de los deportistas, que la intensidad con la que viven estos cuatro años que tienen por delante. Porque, claro, ahora se irán algunos de vacaciones. Un, nada, dos o tres semanitas. Yo creo que se llama en Río, ¿eh? eh de vacaciones. Eh. <risa> el lío en sitio, Río. ¿cómo? Es un buen sitio bueno, para de la película, Lío en Río. Sí, sí, sí. <risa> un poco de lío <risa> ha habido bastante también. Sí, en sí, sí, sí. De
13: eso vamos a hablar ahora también. Porque vamos a hablar precisamente de... La condición psicológica del atleta, ¿no? algo que a veces no se da mucho... Es no interesante lo, lo de la bueno, psicología claro. deportiva.
1: ¿no? De ahora que va, va a recoger sí, sí. su
6: medalla, ¿eh? ahora lo vemos en directo.
1: Pues Joel, es que se va a recoger la medalla. Camino de las 4 las 3 en Canarias, llega en marcha con Javier Ruiz. Oye, que te lo pases muy bien haciendo el programa, porque lo sé lo que los oyentes van a disfrutar al máximo.
13: Carla, es un abrazo grande que dejé bueno, que vosotros no vais de fin de semana todavía, que para no, vosotros, no, venir, mañana, no. que mañana vosotros venir mañana. Mañana Madre. volvemos. Hoy no. Mañana. Hoy no. Hasta mañana. Medalla al mérito del trabajo. Exacto. <risa> Buenas noches. <risa> adiós, adiós. Son las 4.